0: Guten Morgen, brasilian, Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é! Este é o podcast do Senso em Comum, neste podcast nós estamos sempre... Certo, se você discorda da gente, você está errado E provavelmente você está errado por culpa dos seus professores Você acredita demais em coisas erradas Você é uma pessoa crente Ou seja, basta alguém apontar e falar assim Olha, eu estou sendo crítico, eu estou pensando com a minha própria cabeça Eu sou uma pessoa acadêmica e eu tenho doutorado E você vai acreditar nela como se tudo que ela falasse fosse a mais pura verdade absoluta revelada no Sinai este é um podcast que vai mostrar todos os erros que você vai cometer na academia Este episódio vai ser quase como uma bula de como sobreviver à faculdade sem virar um idiota Eu sei que é muito difícil isso, quase ninguém consegue É uma prova de fogo absoluta É, uma, é como você passar da vida só jogando a fase da água do Super Mario É muito difícil, ninguém consegue fazer uma coisa como essa A não ser quem concorda com a gente Óbvio, quem concorda com a gente está certo Quem concorda com professores está absolutamente errado. E nós vamos começar lembrando que nós estamos finalmente atendendo a pedidos, atendendo a encheções de saco, a ameaças de morte. Nós estamos finalmente no YouTube. Uh, 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 uh. Estamos no YouTube, estamos no YouTube Agora nós temos nosso canal de vídeo também Além aqui do Time Morgan Você vai ter drops no meio da semana também o é, Nosso primeiro ficou bem longo não, 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 Nem merece ainda ser chamado de drop Mas a gente precisava estrear em grande estilo Não dá pra, não dá pra você estrear com 10 minutos Todo mundo pede isso, eu sei É, é o ideal, mas sabe que na, na vida prática nada funciona desse jeito Então a gente começou em grande estilo Comentando todo o arranca Habermas entre o Nando Moura E o casal do uh, Coisa de Nerd É, o Leon e a Nilce, desculpa aí Eu esqueci seu nome quando eu comentei ali é, a gente já, bom, estamos aqui gravando com 48 horas de, de canal do YouTube no ar Nós estamos já com 20 mil visualizações no primeiro vídeo Já temos nossos quase 6 mil inscritos, então muito obrigado a todos vocês, olha, tem muito canal aí muito visto, com vários vídeos com mais de 100 mil visualizações que até hoje estão mais ou menos uns 10 mil, então a gente conseguiu isso só em, em 24 horas, foi bom, são números aí razoáveis a serem considerados, a serem alertados a quem fica aí tanto reclamando da gente, não vocês que reclamam da gente e amam a gente, as pessoas que reclamam da gente, odiando a gente, isso é uma coisa assim que faz uma diferença brutal na hora de você analisar a realidade, né você separar quem reclama de você te amando, quem reclama de você te odiando. Isso, nossa, mas é, é, é um outro mundo, é um outro mundo. Você vai enxergar é, como colocar óculos, você vai enxergar tudo com mais cores. Falar, ah, agora eu tô entendendo o que, que tá acontecendo. É, é, o mundo de hoje não tá conseguindo perceber essa, é, essa diferença. Então, além de agradecer, agradecer muito aí pela, pela força no YouTube, a gente quer lembrar a todos vocês, ó. Vocês que gostam do senso em comum, vocês que querem que mais pessoas leiam o senso comum, fiquem mais sábios. E percam mais amigos, por favor Além de ouvir a, a, Aqui o Goten Morgan, nosso podcast Além de ver o Goten Morgan Drops Nosso canal de, de vídeo no Youtube Não se esqueça de se inscrever Olha ali embaixo, tá, tá ali o vídeo Tá ali, ali embaixo escrito Inscrever-se Inscrever-se no Youtube Você precisa fazer isso e dar um joinha pra gente assim, Fala assim, olha eu gostei Eu tô realmente mais sábio Eu já tô sendo apagado na, Da lista de amigos do, do, do Facebook Dos meus amigos tem mais gente me odiando, muito obrigado por isso, olha, vocês fizeram um bem enorme pra minha vida, agora eu tô com muito menos amigos por favor, faça, continuem com esse trabalho, dê um joinha deixa seu comentário ali no YouTube e, e se inscrevam no canal, se inscreva que isso aí faz toda a diferença pra gente, assim uma, uma coisa que, uh, você não tem como comprar seguidores, entendeu? Mesmo que a gente tivesse um uh, se, se nós fôssemos uma empresa milionária com um departamento de marketing enorme, nós não conseguiríamos fazer isso as pessoas, a gente depende das pessoas isso aí é a melhor propaganda que a internet a a gente já comentou isso é, em alguns episódios pra trás, a melhor propaganda que a internet fez pra gente é que justamente agora você não depende mais de uma é, um mediador agora as pessoas simplesmente entram lá num num aplicativo qualquer seja lá, sei lá, na App Store ou em qualquer coisa, e elas dão nota, as próprias pessoas dão nota e você vai ver se o aplicativo é bom ou não pela opinião das próprias pessoas todas as grandes coisas, todos os grandes aplicativos eles funcionam hoje por isso, né é, Yelp, TripAdvisor você pode reparar, ele tem você, você, eles são confiáveis, mais confiáveis do que os métodos antigos de você abrir uma revista e ver assim, é, essa revista está dizendo que esse restaurante é bom, então ele é bom. não você, O TripAdvisor e o Yelp, eles valem mais justamente porque é a opinião das próprias pessoas. Então, se você quiser dar uma força para a gente, já de caro, essa força é simplíssima, mas a gente depende de você, não dá para a gente fazer sozinho, não dá para a gente pagar alguém para fazer isso, mesmo se a gente tivesse um puta departamento de marketing, vamos lá, ó, se inscrevam, tire cinco minutos do seu dia hoje, na hora que terminar esse podcast, ou se você não estiver lavando a louça, é, nem no trânsito, nem na academia, nem matriculando a negada na natação, você tire cinco minutos do seu dia e fala assim: olha, quais são as coisas que eu quero que cresçam, que mais pessoas vejam? Vamos lá, dá, um, dá uma curtida, dá, deixa um comentário positivo. É, em tudo. Nosso canal do YouTube depende disso. Nosso. Que, a segunda comemoração. Tem, tem, tem mais comemoração? Comemoração. Isso, muito obrigado. É, a segunda comemoração também. É que nós, no nosso último episódio aqui do Goten Morgen, do Guten Morgen aqui do podcast, falando lá da, da, da confusão de conceitos políticos, ou seja, a gente está usando conceitos políticos que eles não estão mais refletindo a realidade ou a forma como nós usamos esses conceitos não reflete mais, e isso gera uma violência política brutal, como aconteceu em Charlottesville. Nós, nesse último episódio, é, nós conseguimos ficar em sexto lugar na iTunes. Sexto, sexto, sexto. A gente já conseguiu uma posição melhor, né? mas é, já, pelo menos voltamos ao, ao sexto. Sabe por quê? É, é meio vergonhoso confessar isso, vou confessar uma coisa extremamente vergonhosa, mas eu tava sempre pedindo pra, pra vocês, assinem o canal, assinem o canal, assinem o canal. Continuem assinando o canal, é a mesma coisa que se inscrever, né, vai lá na iTunes, não precisa de nada do, do, da Apple, pode baixar o aplicativo iTunes ali pra, pra Windows e simplesmente digitar, ó, assinar, Pff, pronto. Mas eu percebi também, fui descobrir isso que a gente depende de estrelinhas, ou seja, a gente sobe na classificação como no, quando vocês dão estrelinhas assim, ó, classificar como bom, cinco estrelas. Puff. Aí a gente sobe, a gente sobe Eu pedi isso nesse último episódio, quer dizer Eu tava episódios, episódios aí, uns 40 episódios Sem pedir isso Eu pedi isso um único episódio Num único episódio, que nem foi assim, sei lá O nosso podcast mais ouvido de todos A gente foi pra sexto Você imagina se eu tivesse pedido isso, por exemplo, naquela época lá Do episódio de nazismo, do, das entrevistas que eu fiz é, Do George Soros Imagina, imagina Então quer dizer, pra gente tá com uma divulgação enorme Assim, da própria Apple, sabe da, Do próprio iTunes, do próprio, sei lá, do aplicativo de, de, de podcast que você quer ouvir, a gente se fia bastante pela Apple, porque ela é o principal, pela iTunes dá, umas, dá uma classificada, fala assim, olha, eu quero que isso aqui cresça, eu quero que mais gente ouça isso, eu quero que esse tal de Flávio tanto que ele está certo eu quero que mais gente ouça, que ele está certo e mais gente perca amigos então eu quero, chega lá um, é um cliquezinho, ó, cinco estrelas Puc! Pronto. Olha, isso aí faz uma diferença brutal pra gente. Eu sei que pra você é um clique, mas pra gente faz uma diferença brutal, 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 brutal. E vão lá no YouTube, vejam lá os nossos comentários agora semanais, né? A gente não pode ficar... Comentando tudo via podcast Aqui é a Panela produtora, Esse estúdio que tanto me aguenta, me tolera Bom, eu gostaria, sabe De que, que poder estar tá aqui fazendo podcast todo dia Mas por enquanto a gente não pode Então vamos fazer nosso canal de vídeo Esse canal, esse canal ele está sendo feito Pela Pier, Pier.ws Vocês têm uns endereços maravilhosos né? Panela.pané.lar E Pier.ws Não tem com, não tem nada São uns endereços maravilhosos A agência Pier lá do Rio Grande do Sul Do meu amigo Gustavo Finger já, já entrou no senso Comum, já viu aquele design maravilhoso que a gente tem? É do Gustavo. Ele que. Bom, ele conversou bastante comigo, né? A gente uh, tinha pensado bastante nisso. Estamos ainda tentando resolver algumas coisas que. A gente ainda não conseguiu resolver. Eu falei, olha, a gente tá com muitos atrasos no, no, no nosso site, mas vocês estão vendo as novidades, né? Eu, eu, eu não fazia ideia do tamanho de um vídeo que é. Eu achava que um vídeo era tipo, ah, faz um vídeo assim, igual que você faz uma ligação, sabe, no, no, no FaceTime. Ah, pronto, tá ali, ó, pronto, tá o vídeo no ar. Já tinha feito hangout, por exemplo, pra mim era questão de segundos ali, pronto, tá o vídeo no ar. Gente, um vídeo de 10 minutos tem mais de um giga. Você fica lá, tipo, horas e horas, a internet cai, é uma. Zo... Eu tô aprendendo uma logística completamente nova, vocês não fazem ideia do estresse, que é isso vocês não fazem ideia do estresse obviamente eu não estou reclamando, eu poderia estar trabalhando só a sol como pedreiro é um trabalho muito gratificante, muito legal e muito fácil, vamos dizer assim, né, eu não tenho que fazer nada, eu tenho que ficar lendo livros lendo livros, e lendo livros e falando, é, entendeu ver o que, que eu aprendi, é um trabalho muito gratificante, muito fácil, só que é uma coisa completamente nova, nunca tinha, tinha aprendido isso, então agradeço muito a vocês e peço, de novo, se inscrevam, tanto lá no Youtube, quanto aqui no podcast, que essa turma Tá fazendo um trabalho sensacional Abração, hein, Gustavo eu, eu, eu Mando de novo aqui, como eu sempre faço um abraço aqui pra panela inteira Então se você quiser, por exemplo, ter seu site Também vai lá uh, na, pier, na agência Pier Pier.ws e converse com esses caras Que eles fazem site, fazem é, palestras Tudo, os caras são simplesmente Fantásticos, é nível panela Aqui, entendeu? Então a agradeço a todos Bom, vamos voltar aqui ao nosso tema principal Essa, Essas últimas semanas foram semanas de treta Foram semanas assim que não acabaram Aconteceu muita coisa E a gente vai ter que ficar comentando isso ainda por um bom tempo Ou seja, eu acho que na, no, nos próximos tempos Nos próximos meses, talvez Até nos próximos anos O que vai acontecer politicamente E geopoliticamente no mundo É derivado daquilo que nós comentamos no nosso último episódio Ou seja, uma confusão de termos Gente falando agora de esquerda, de direita, de racismo, uh, fazendo sempre comparações, com, por exemplo, com o nazismo. Por exemplo, não, né? Ou é basicamente a única comparação que eles fazem. Tudo é comparado com o nazismo. Dá a impressão que a Segunda Guerra Mundial vai eclodir de novo. Dá, dá. Se você ligar a Rede Globo ou ligar no Diário do Centro do Mundo, que são praticamente a mesma coisa hoje, eles não têm a menor diferença... Certo? Você vai ter a impressão de que Hitler está surgindo de novo na Alemanha, só que agora ele surgiu na América e ele vai mandar judeus e negros para os campos de concentração de extermínio. Isso é uma confusão de termos bizarra, né? É, como eu já falei no, no podcast a respeito do nazismo. Quando você usa um termo que ele é um termo genérico ao invés de um termo específico, ou seja, tem lembra lá, gênero espécie, espécie. Né? O que é mais específico, o que é mais genérico. Um gênero tem várias espécies. Direita, quando você usa uma palavra como direita, que deveria abranger supostamente metade das ideologias do mundo, você está numa complicação muito grande, porque o mundo ele é muito amplo, houve muitas coisas com muita gente fazendo diversas coisas no mundo que não tem nada a ver uma com a outra e estão todas ali dentro do termo direita. O mesmo com esquerda. E quando você vai chamar, por exemplo, um fenômeno como o nazismo de direita, é meu desafio que eu tô fazendo há meses aqui. Eu fui uma das primeiras pessoas a falar isso naquele podcast gigante sobre nazismo de duas horas. é Meu desafio que eu faço até agora não teve um desgraçado que me respondeu. Se você quer dizer que o nazismo ele é de direita... Pega pra mim uma frase do Hitler ou de qualquer nazista. Qual? Quer nazista dizendo eu sou de direita, eu defendo conservadorismo, eu sou um capitalista, eu defendo o liberalismo econômico, eu defendo até mesmo o estado mínimo, eu defendo o federalismo, eu defendo a posse de armas pela população, eu defendo a liberdade de expressão, eu defendo a primeira e segunda amenda da constituição americana, eu defendo a carta magna, eu defendo o bill of rights, é, você viu que não é assim? É, então, você pode até falar ele não é de esquerda, eu tô dando spoiler, eu detesto Dar spoiler porque eu não gosto de dar minha conclusão antes da minha Argumentação, você que é recém-chegado e ainda não ouviu Aquele episódio, por favor, ouça Ouça, aquilo ali é uma coisa que vai fazer uma diferença Brutal na sua vida, você que tá jurando que, eu, que a gente é revisionista histórico Não sei mais o que, ouça, eu quero que você ouça os argumentos Fala assim, olha, que, que, que raio que esse Povo tá querendo falar de nazismo, é isso, isso Isso, isso, na hora que você ouvir Você pode tirar ali a sua conclusão Mas a coisa não tá, não tá acontecendo Desse jeito, ninguém tá ouvindo, tá, todo mundo mundo fazendo uma analogia, falando, olha, é igual aquilo ali, olha, parece com aquilo ali, isso não é uma definição, isso é uma comparação, comparação e definição são coisas opostas, quando eu comparo uma coisa com outra, são dois elementos, eu tô simplesmente tentando forçar, às vezes, muitas vezes, forçar um certo parentesco, uma certa filiação, uma semelhança, uma aparência externa que não condiz com a realidade eu posso parecer externamente com um cara que ele não concorde em nada comigo, certo? É... Aliás, tá todo mundo me chamando de Renato Russo, por favor morram. Continuando, quando você faz esse tipo de, de, de definição, você vê que o risco de você enganar toda uma população e você gerar uma violência, e sobretudo uma violência autofágica, no sentido de que você está defendendo algo, por exemplo, eu defendo os direitos civis dos negros, eu defendo a tolerância, eu defendo a igualdade. E aí você vai lá e, por conta dos seus valores, ainda não estou falando de posições políticas, estou falando de um nível anterior, por conta dos seus valores, antes de chegar à esquerda e à direita, você acaba caindo na conversa de quem justamente vai acabar com os seus direitos, entendeu? Isso aí gera uma violência brutal. O mundo de hoje é esse mundo. Então, toda hora que agora tá todo mundo querendo definir novos termos, é, eu fiz a minha vida inteira, sabe, é, sei lá, acho que... Se duvidar eu estudo muitos temas eu estudo muitos temas mas acho que assim 90% do, do, do trabalho que eu faço em todos esses temas é sempre é sempre quem quem me conhece já tá de saco cheio disso eu tô de saco cheio de mim falando isso é sempre falar: do que você tá falando? Qual é a sua definição para tal? Vamos ver a definição. Ela, ela pode ser histórica, ela pode ser psicológica, ela pode ser uh, ideológica, ela pode ser por dentro e por fora. Tem várias formas de você definir. Sócrates, você vê assim, você gasta sei lá, meses e meses da sua vida além do Sócrates, ele tá sempre lá tentando definir alguma coisa de diversas formas, não tem uma forma assim, de, tipo, olha, vamos chegar lá no dicionário tem lá o dicionário de definições então você chega lá pro, pra aspectos móveis da vida, pra aspectos variantes da vida e chega a alguma conclusão, não dá, isso aí não existe, viu gente, não, 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 não funciona desse jeito, então ele vai lá desde a mitologia ele pega Homero, ele vai pegar opinião das pessoas ele vai pegar, ele, ele ele não discute igual vocês no Facebook Ele não faz videozinho, não faz podcast Baseando-se em comparação Tipo, olha, mas não parece o nazismo? Não, não, isso aí não funciona não, não funciona Então assim, eu sempre fiz isso com tudo na minha vida, sabe? Eu sempre fiz isso com tudo na minha vida E eu tô vendo que vocês estão fazendo comparações De uma maneira completamente indevida Então, é, só pra fechar essa, esse preâmbulo Quando você tenta definir alguma coisa Ainda mais uma coisa extremamente polêmica, ou seja, que ela é. Ela tem um dentro e tem um fora. Por exemplo, nazismo. Assim, eu presumo que 99% da humanidade hoje rejeite o nazismo. Aliás, 99% da humanidade não, porque a gente tem muito islâmico, não né? Esqueci desse pequeno detalhe, mas enfim. Uma boa parte da humanidade, 99% dos não islâmicos, eles definitivamente, eles rejeitem o nazismo. Só que o problema é que na hora que você faz uma comparação, por exemplo, ao meu adversário. E aí, onde que eu queria chegar? Esquerda e direita né? Esse negócio de você, de você fazer assim Tipo, olha, se, se ele lutou contra a esquerda Então ele é de direita é, é, Peraí, peraí, peraí é, é, A esquerda, por exemplo, lembra Do Afeganistão, é um exemplo simples já, já lutou contra a União Soviética Já lutou contra a América, quer dizer O Afeganistão, a, o, o, o militantismo Ali, que existia Dos muhajindi, eu não sei pronunciar essa palavra Mas eu leio ela o tempo todo, viu gente Mas, é, daquele pessoal que fazia Girada ali, que vai ser o uh, grupo que vai gerar, por exemplo, o Talibã, que depois vai ser cooptado pela Al-Qaeda. Ele é de esquerda ou de direita para essa definição? Você viu que não funciona? Só que você vai falar, ah, então foi móvel, tinha uma época que ele era de esquerda, tinha uma época que ele era de direita. Não, não, ele continua a mesma coisa. Você que usa palavras que, 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 que são móveis. É a sua cabeça que é móvel. O mundo, ele continua do mesmo jeito que tava. Se você vai querer ficar usando essa, essa coisa, tipo, ah, tem hora que é de esquerda, tem hora que é de direita, só para você chamar é, 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 o seu inimigo disso... Você tá sendo um sofista, entendeu? O que o Sócrates reclamava dos sofistas Era que eles tinham exatamente o seu pensamento O seu pensamento, entendeu? O seu... Porque o sofista, ele pensava isso. Olha, na hora que essa palavra pega bem, eu uso ela a meu favor. Na hora que ela pega mal, eu uso ela contra mim. Então, uh, não dá pra você fazer esse tipo de definição. Ouçam lá o podcast, ouçam lá o episódio sobre nazismo inteiro. É, tem dois textos, tem três textos, aliás, sobre nazismo só no último mês no Sense em Comum. É, tô perguntando lá se o nazismo ele era de direita, porque que a é esquerda que eu dei Israel. Eu vi até um trouxa, mas esse aí, é, esse é um cara que come cocô no palitinho, assim. É, é um podcaster desses tentando ser, ser engraçadinho Professor universitário né? A pior raça que existe no mundo hoje Definitivamente o professor universitário Que ele vai lá, ele não tem coragem de me citar Mas ele cita assim o título só Fala, nossa, olha a pachorra Desse cara, não sei mais o que Mas ele não pega uma linha pra ler e fala assim Olha, tem, isso aqui tá errado Ele não teve coragem Entendeu? E também deixamos um texto lá uh, Resposta ao testículo do militante do PSOL no, no blog do Guga Chakra Meu amigo Guga Chakra discordo dele. Ó oh, gente, amizade política Não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu gente Eu tenho amigos petistas muito mais legais Do que vocês que concordam comigo É uma, uma grande realidade é, é a bronca que eu tô dando nos meus ouvintes Nos meus leitores o tempo todo é, Sejam mais legais eu, eu gosto que vocês estejam certos como eu Mas também sejam legais como eu Não dá pra vocês serem bonitos como eu Mas pelo menos sejam legais isso como eu. Bom, então, amizade política não tem nada a ver, eu consigo conversar com ele muito mais na boa do que muita gente que concorda muito mais comigo, mas ele deixou lá no blog dele um texto militante do PSOL, lá, praticamente um black blocker desses da vida dizendo que certamente que o nazismo é de extrema direita certamente, certamente, o problema é que a própria argumentação dele mostra que, que ele tá errado a, unica, a única resposta dele a mim foi reclamar de eu falar que ele é um militante do pessoal o ah, que, que eu posso fazer, né meu filho é, não adianta você ficar lá fazendo uh, ai, ah, votem no Marcelo Freixo votem no Marcelo Freixo, votem no Marcelo Freixo depois reclamar, já reparei que na verdade boa parte da comunidade judaica uh, do Rio de Janeiro despreza esse cara uh, porque, bom, enfim né, deu pra ver por uh, a gramática dele, mostra bem isso. Então, vamos lá. Completando, não fuja dessa definição analógica, vá pra definição de fato, ou seja, vá lá igual o Sócrates, aprenda, ela pega qualquer diálogo do Sócrates, ó, oh, quero aprender poesia, pega o Ion, é, pega o Fedor, pega o Fedon, pega, pega qualquer um, pega o, o Protágono, aprenda, tipo, faça como o Sócrates comece a imitar, se, uh, comece a imitar o Sócrates, mas é assim. Se é assim, por que não daquela forma? Seja Socrático. É, a grande... Dica que eu dou para vocês, não caiam em gente querendo fazer analogia e analogia histórica da vida. Bom, onde isso descamba? A gente tá vendo nos últimos tempos, muita gente agora dando aquela carteirada básica falando Ah, mas eu tenho mestrado nessa área. Ah, mas eu tenho doutorado nessa área. Ah, mas tem algum acadêmico que cita isso? A gente falou no episódio sobre aquecimento global, já tinha dado uma certa, uma certa um preâmbulo a respeito disso que muita gente fala, por exemplo, do consenso científico. Ah, na academia, todo mundo concorda com isso. Portanto, a academia está verdadeira. Portanto, isso é verdade. Porque a academia é o lugar de gente crítica. A academia se discute livremente. Ou seja, ao contrário de uma igreja evangélica neopentecostal... Lá não tem um pastor dizendo, olha, leia a Bíblia porque isso aqui é verdade, este livro é verdade, então vocês têm que ler a Bíblia. Não, na academia você pega um livro e lê criticamente. Vocês acreditam mesmo nisso? Vocês acreditam mesmo nisso? Porque assim, tudo que eu vi na academia na minha vida, eu tô na academia, eu vejo isso aí o tempo todo, é o exato oposto. Mas assim, é o exato oposto. É, eu quando eu conheci a igreja católica... Eu fiquei bastante impressionado justamente por conta disso Porque as Sumas Medievais, você pega, por exemplo Um tratado do, do São Tomás de Aquino Não precisa pegar só a Suma Teológica dele Pode pegar lá a Suma contra os Gentios Pega qualquer obra ali da Idade Média Que todo mundo fala que é a Idade das Trevas como é que começa esse... Todo mundo fala que é, que é puramente crença, certo? Mas ninguém leu, ninguém leu, assim Se você perguntar o nome de um livro do Santo Tomás de Aquino sua... Se você perguntar uh, uh, São Tomás de Aquino ou São Agostinho que escreveu a Suma Teológica Ninguém sabe responder, ninguém é... Mas para eles era tudo crença, tudo, tudo bobagem Como é que começa? Você acha que começa assim, tipo, olha, honrai a Deus é... Deus é verdade, então, portanto Vamos ver o que, que a gente tem aqui para defender a verdade pura E mandar todo mundo para fogueira você acha que é assim? O problema maior é o seguinte O Agostinho Sobretudo São Tomás de Aquino Um da Patrística, outro da o Pessoal da Patrística, o pessoal da Escolástica Eles fazem um modelo Um estilo literário chamado Suma Fantástico em que eles pegam os argumentos contrários a tudo que eles estão, estão presumindo. Por exemplo, Deus existe. Deus existe. Vamos lá. Tem algum argumento contra a existência de Deus? Tem, tem o um argumento de tal pessoa. Ah, tem o um argumento de tal outra pessoa. Tem o um argumento de tal outra pessoa. Ah, olha, tem mais aquele argumento ali. Vamos analisar esses argumentos por dentro, assim, internamente? Tá, beleza. Agora vamos analisar esses argumentos comparando outra coisa? Tá, beleza. Agora vamos analisar como é que esse fun funciona esse argumento, assim, se ele tem alguma estrutura ali? Ah, bom, analisa daquele jeito. Daqui a pouco você vai lá, começa a misturar, e aí você vai falando, ó, oh, pela história teve mais gente que disse tal coisa. Eles vão analisando tudo, 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 esses livros são longuíssimos, longuíssimos, ninguém leu, eu sei que na academia ninguém leu, pra depois chegar lá e falar assim, bom, agora que a gente já tem toda a estrutura do que esses caras falaram, vamos ver agora quais são os nossos argumentos, aí começa lá, tipo, olha, se isso, então aquilo, e tal, e assim, são pessoas que entendem de uma lógica, de uma retórica, de uma dialética, de uma maneira que, assim, quase ninguém na humanidade consegue fazer isso. Quem, eu acho que quem chega mais perto disso é o Peter Crieft, eu acho que é o nome dele, teólogo americano, que ele faz isso, ele tem vários livros, né, Sócrates encontra Maquiavel, Sócrates encontra Marx, Sócrates encontra não sei quem, é um estilo literário meio paródia, assim, meio satírico, é, mas apesar de ser sátira, ele tá ele, imitando, Justamente esse estilo socrático, o socrático o que mais faz é, é, é Santo Agostinho, mas Santo Tomás de Aquino ele também vai pegar isso mais pela via a, aristotélica, ele pega esses grandes filósofos do cânone, sabe, esses filósofos que você vai aprender na, na academia. E os caras Mas assim, da impressão que ele tá fazendo uma vivissecção da impressão que ele pegou o cadáver assim Começou a abrir e falou assim oh, Isso aqui é tripe, isso aqui é, é buche, isso aqui é sei lá mais o que É uma coisa maravilhosa E é engraçado, a melhor, me, melhor, melhor parte é isso Então, pra começar A gente realmente chegou lá na academia Você já viu algum professor seu Chegando lá e falou assim, olha, vamos ler Hobbes hoje Hoje vamos ler Leviatã Quais são os erros desse livro? Você já viu algum professor fazer isso? Porque eu nunca vi, eu nunca vi Na hora da gente começar a ler Adorno Assim, olha É Adorno, viu gente? Todo mundo de quatro Agora, vamos ler Adorno e, a, e vai ser sem cuspe, viu gente? Adorno, e agora Foucault Não, Foucault, olha gente, vocês precisam ler um Foucault Não sei o quê. Você sai de uma academia de humanas Achando que o mundo foi inventado mais ou menos Ali em 1919 É, é fato, assim Você não vai ler um autor fora disso e aí a gente vai começar a ter um pequeno problema A gente tá formando um cânone, entendeu? O Harold Bloom, grande crítico literário Ele tem uns ensaios bastante curiosos A respeito desse cânone, né? Dia dialética ali da influência Ele começou baseado no Northrop Frye Depois ele rachou com o Northrop Frye Eu ainda prefiro o Northrop Frye muito mais do, do, do que ele Mas ele tem alguns ensaios bastante interessantes A respeito dessa ideia de cânone Por quê? Você não acabou de reclamar lá que Tipo, olha, aqui a gente estuda criticamente As igrejas evangélicas só tem gente tapada é, Religião? Em si, né, igreja católica é, Judeu Esse pessoal aí, eles são tudo Tapado, eles são crentes Porque eles acreditam nos livros Eles não leem nada criticamente Você já leu algum teólogo Na sua vida? Já leu? Assim, algum? Karl Marx Hans Urs von Balthasar? Ah, não, não, isso aí eu aposto que não, né, mas enfim Peraí, você acabou de reclamar disso E você criou um cânone Você criou um cânone Quer dizer, estes livros aqui, você precisa ler. O problema é... Uh, ler, obviamente, é muito interessante. Aí é que tá toda, toda a dialética lá que o Harold Bloom tá falando. Ler é muito interessante. É óbvio que é ótimo ter um, ter, ter um cânone. Só que o problema é o seguinte. O cânone, ele tem obras boas e tem obras péssimas. Entendeu? Olha só que coisa. Na academia, supostamente, se a academia fosse o nosso grande ideal platônico, você deveria ler as obras boas para iluminar as obras ruins, certo? Só que você precisa ler as obras ruins. O mundo, ele foi feito por causa de obras ruins. Como você vai entender que existe uma coisa chamada Revolução Russa se você não ler um livro capenga, ridículo, primário, bobo, infantil, como o Capital? E mais do que o Capital, porque quase ninguém lia o Capital leu o Manifesto Comunista. A União Soviética ela inteira ela era baseada num livrinho curtinho: Manifesto Comunista. O Capital é um livro tentando descrever o capitalismo. Ele não fala nada sobre socialismo ali. Eu sempre falo, no final do terceiro capítulo, ele vai ter lá uma página, não dá nem uma página e meia, é, falando da transição do socialismo para o comunismo. Mas não é só isso. Ele fica tentando descrever o capitalismo com termos completamente refutados hoje. Você já pegou assim, por exemplo, na sua faculdade? Não importa aí, pô, economia obviamente nunca vai acontecer, porque na, na economia quase ninguém leva a Marx a sério. Geralmente tem um professor marxista num curso de economia que ninguém leva a sério. Então ele fica lá falando, falando, falando e os alunos lá querendo ganhar dinheiro. Mas nos outros cursos, olha o que acontece com Marx. Acontece a mesma coisa com Marx e com Freud, Essa é a minha reclamação eterna com os dois. Marx escreve um livro de economia, certo? Freud escreve um livro de, supostamente, de ciência ali, que seria uma coisa, uma derivação da psiquiatria. Alguém na psiquiatria lê Freud? Alguém na economia lê Marx? Não, nunca. Agora, você vai num curso de crítica literária, é Marx e Freud do, da primeira aula até a última. Num curso de história, a mesma coisa. Num curso de cinema, meu Deus do céu, é só da teoria marxista e freudiana, é só, 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 só. Você vai ler ali sobre socialismo e piroca. Então, quando você estiver lendo um cara desses, a primeira coisa que você deveria perguntar... Tá, eu tô lendo um cara que é do canone óbvio, eu preciso saber que Marx existiu, eu preciso saber que Freud existiu, eu preciso saber o que, que esses caras pensavam, certo? Certo. Agora, eu li um contraponto, eu li um contraponto, quer dizer, o que tem de gente agora vem falar, ah, mas não sei quem tem tese de doutorado, eu falo, tá, no doutorado inteiro dele, ele leu um contraponto? Ele leu, assim, duas opiniões discordantes. Porque eu já reparei o que, o que acontece. Na academia é todo mundo tão concordante. É uma opinião tão homogênea, uma doxa homogênea que você vai aprender ali. Que quando você vê, assim, tipo, olha, mas peraí, tem outra opinião do mundo, você não aprende na academia. Você vai aprender no pior lugar do mundo, que é na internet. E aí você vai falar: nossa, gente, tem gente com outra opinião. <risos> Meu Deus do céu, é que esse cara não foi na mesma faculdade que eu. <risos> Ele não sabe, não, não, ele precisa conversar com o meu professor Porque o meu professor tem uma tese de doutorado nisso Então assim, na hora que ele conheceu o que eu conheço Ele vai ter a minha opinião Porque a minha opinião eu peguei pronta do meu professor E sabe porque a minha opinião é boa Porque eu peguei pronta do meu professor Porque o meu professor é uma pessoa tão estudada Que ele pegou a opinião pronta do professor dele Então eu preciso agora me formar E me tornar um professor universitário Para eu fazer alunos que tenham a minha Mesma opinião do avô do meu professor Aí sim a gente vai ter um pensamento crítico Olha só só Sabe o que vai ser melhor? A gente vai ter o consenso científico, ao contrário dessas pessoas da doxa, dessa opinião barata, ridícula e fraca da internet O único problema é o seguinte, meu amigo, a internet tá melhor que você Você tá aprendendo mais no Facebook do que na faculdade Você imagina o quão desgraçado você não tá sabendo, porque no Facebook a gente já não aprende nada Entendeu? O, o, a, o, a situação acadêmica, então, é completamente enfim. Então, vamos lá, isso já, já, é um, já é um alerta pra você. É, sobre, ó, Você que acabou de entrar numa faculdade, depois eu ainda vou, vou, vou fazer um podcast em fevereiro, provavelmente, assim, na época que tá, todo mundo sabe, acabou de passar no vestibular só pra quem tá, vai entrar na faculdade, só pro cara é, conseguir sobreviver uma faculdade sem mostrar os peitos, sem pintar o sovaco de roxo. Mas, ó, isso aí já é o primeiro alerta. Agora uma pergunta. Você já leu alguma tese de, de doutorado? Não, você já leu? Sei, ah, mas não sei o quem tem uma tese de doutorado, não sei mais o quê. Você parou pra ler? Eu te falo, eu faço pesquisa, eu faço pesquisa pros meus livros, faço pesquisa. Para os meus artigos, eu faço pesquisa o tempo todo. Tem livro chato pra caramba que às vezes eu não. Sei lá, termino uma palestra, coisa mais comum do mundo. Alguém vai lá, chega lá e me pergunta. Flávio, olha, eu queria, você que tá sempre certo, é, quem discorda de você tá sempre errado, eu queria, então, ficar certo, igual você tá, é, a respeito do tema X, que você me recomenda. Se você já me fez isso no, no, no final de alguma palestra, você né, vai ver que a, a resposta, muitas vezes, assim, eu te dou, um, sei lá, uns um 70% de chance, pelo menos, de, de, da minha resposta ter sido assim. Olha, tem um livro tal, só que eu nunca citei porque esse livro é muito chato. Eu sempre prefiro ler um, um livro mais agradável, porque uma tese de doutorado uma dissertação de mestrado, uma monografia, então é o Alguém leu monografia? Eu vou te fazer uma pergunta muito, muito honesta, seja honesta com você mesma e você que discorda de mim, sei que está ouvindo isso escondido no banheiro pra ninguém ver que você, na verdade, no final das contas, já, já ouviu meia hora porque você está concordando comigo. Sua mãe leu sua monografia? Seu melhor amigo, assim, tipo, ele leu, tipo, ele foi lá, abriu, tipo, falou assim: Olha, o, o título é tal, o professor é tal, tá na faculdade e tal, agradecimentos. Olha, meu nome tá aqui. Pronto, o cara fechou e falou: Meu, bem, agora pega a tua monografia e sinta no banquinho. Alguém leu? Porque, como é isso aí, muita gente tá confundindo com conhecimento. O problema é o seguinte: são é um documentos. Então, um documento, isso aí tá tentando provar alguma coisa, só que você tá provando o conhecimento que você tem de fato porque você leu. Tudo que você tá me fazendo numa, numa monografia é falar assim, olha, eu cheguei para o meu professor, por exemplo, eu tenho um, um tema, eu quero falar sobre literatura uh, francesa do século XVIII. Aí o professor fala, ah, tá, então beleza. Então você vai ler esse, 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 esse livro. Tá, então você vai lá, chega uma, uma, uma tese Tese aqui, aqui não no sentido de mestrado né? de, 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 de doutorado Você vai chegar uma, uma tese aqui E defender ela com esses livros Aí você vai lá, faz uma espécie de resumão dos livros E vai, vai, vai argumentar Pronto, faz um texto Sabe por que, que eu li muito isso? Porque eu era revisor, eu trabalhei muito tempo como revisor Colocar em norma BNT Não sei mais o, quê. Meu, o que te... Sério, eu passei anos revisando a monografia eu acho que só o pessoal do direito tem tese, que tem monografia, dissertação, etc, que é lida. Só, acho que só... Porque, meu, você ia ver as teses de história. Sério, é uma coisa assim pra dar risada. Pra dar risada, assim. Tipo, ó, oh, você precisa apresentar um documento pro seu professor. É, você não tem muita, muita gramática, deixa aqui. Eu coloco na gramática, acerto sua gramática, coloque normas abnt é isso aí, filho. Eu acho que eu sei as normas da BNT hoje, assim, tudo de cabeça. Porque eu passei anos trabalhando com isso. Só que, cara, ninguém lê isso. Ninguém lê. Não adianta você falar, ah, mas o cara leu. Ele leu o que o professor dele mandou. Você já chegou agora com uma tese... Eu quero, eu, 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 já que você quer falar de leitura, de pensamento crítico, uh, de cotejamento... Cotejar não é comparar, gente. Cotejar é outra coisa. Cotejar é você justamente colocar as coisas em perspectiva. Tipo, este autor aqui diz uma coisa, aquele autor diz outra. Vamos ver aqui quem, que argumento vence, vamos ver é, quem tem mais peso. Não é peso do tipo, ah, quantas pessoas acreditaram mais nesse autor. Porque, como a gente tá vendo, você acredita em autor na academia? Todo mundo já leu o Eric Hobsbawm, meu filho. Não adianta você me falar de história ficar todo historiador que veio me citar, falar. Que, ter, querer me refutar falando assim. Ai, mas o Eric Hobbesbaum. Ai, mas o Eric Hobbes. Ai, mas o Eric Todo mundo leu esse cara Porque todo mundo na academia cita ele Você criou um cânone e, e como ele é citado, você precisa citar também precisa, é, é uma espécie de desejo mimético né? A teoria do René de Se tá todo mundo desejando uma coisa Você precisa dese desejar junto Toda propaganda no mundo funciona desse jeito E toda propaganda política no mundo func Funciona desse jeito Portanto toda a política do mundo Segue exatamente essa mesma regra Reparou, reparou na complicação? Você tá falando assim, olha, eu como um acadêmico estou acima dessa política mundana. Eu não caio nessa conversinha mundana é, da, da política e do dia a dia. A essa política ruim, ela foi feita por gente igual você, não foi feita pelo povão, meu filho. Você entendeu o problema? Desde pelo menos, pelo menos, na verdade foi muito antes, mas assim, num, num contexto uh, nacional, desde pelo menos a Revolução Francesa, o mundo ele é governado por intelectuais. Quando você tá na academia, você tá justamente ditando os sumos das coisas, você tá seguindo uh, uh, as segredes de tudo. Então assim, primeiro lugar, você nunca leu uma tese. Uma tese, ela é um recorte da realidade, Certo? Toda a tese que eu vi, ela tinha um tema, por exemplo Eu lembro de um cara, eu esqueci o nome dele Agora, eu queria, queria até lembrar o nome dele Se você é um, se você é um hater meu no, 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 no Twitter Caso não seja você, por favor, ache o outro Hater meu no Twitter, porque era um... Puta, esqueci o nome do cara, mas enfim Ele vinha o tempo todo querendo me refutar Eu escrevia algum artigo, ele ia lá Me refutava, queria citar autor e não sei mais o que Eu vou lá fazer falo assim, olha tem, eu, eu baseei nesse autor aquele Ah, esse autor ninguém lê na academia, ah, esse autor não sei mais o que Aí ele quis dar a carteirada final assim, falando assim, porque eu falei qualquer coisa de Revolução Francesa ele me respondeu em francês falando, é, mas você leu não sei que lá que, que historiador que só tem livros em francês a respeito da Revolução Francesa, aí como eu já tava de saco cheio, eu fui lá respondi em alemão pra ele falando olha, qualquer idiota fala francês em seis meses de estudo, eu gosto de falar uma língua macha, bom, o cara nunca mais me falou nada em francês, mas ele por exemplo, deu essa carteirada, eu sou historiador e o período que eu estudo é Revolução Francesa e aí me bateu em um estalo. Fazia, mas peraí. Período que você estuda a Revolução Francesa. O período que você estuda a Revolução Francesa. Período que ele estuda a Revolução Francesa. Tá, mas peraí. Se o período que você estuda a Revolução Francesa... Eu tava falando que aquilo ali começou na Revolução Francesa. Eu não lembro qual que era o assunto. Começou na Revolução Francesa. E tá tendo reflexos, por exemplo, na Europa de hoje. O período que você estuda não é a Europa de hoje. Hum! Hum! Quer dizer... Toda a sua tese foi um recorte da realidade Falou assim, olha, quero estudar isso aqui Você sabe como é que é feito uma tese, por exemplo uh, Isso aí Era é uma coisa assim, uma iniciação científica que eu iria começar A fazer, acabei largando no, no, no último momento Numa das diversas vezes que eu não aguentei a faculdade E larguei é, Eu queria falar a respeito de como são Orações subordinadas em latim, falando oh, Tal verbo gera tal isso, tal verbo gera, gera aquilo Era uma coisa bem, um pouquinho mais Complicada que isso, só que assim, você faz um documento De 40, 60 páginas A respeito de uma coisa minúscula como essa Será que esse tipo de oração subordinada, ela funcionou dessa forma? Era uma questão ali meio lógica, meio misturando lógica com retórica. Eu não lembro agora exatamente como é que era. Eu acabei desistindo disso. disso. É, mas, você já reparou? é um recorte desse tamanho. Aí, por exemplo, na hora que tá tendo uma discussão sobre o Império Romano, eu falo, ah, peraí. Eu tenho uma, uma iniciação científica a respeito de latim, portanto, deixa comigo. Eu vou resolver. Você por não tem nada a ver uma coisa com a outra? Nada a ver. Você faz um puta documento desgraçado a respeito de um recorte minúsculo da realidade, certo? É, e pra piorar ainda... Quando o assunto envolve essas coisas, tipo nazismo Essas coisas gigantescas, grandiosas né, Que geram muitas emoções Vem primeiro a emoção, depois a razão Isso é uma coisa que também dá a impressão que o acadêmico Ele escapa disso, né? Não, o acadêmico ele não tem emoção O acadêmico ele faz uma leitura Fria, o acadêmico assim Nossa, ele te vê como... Não, ele é Pura abstração, sabe? Ele não tem interesses O acadêmico é um anjo, certo? O acadêmico, olha, ele consegue Estar além do bem E do mal dessas disputas mundanas e mesquinhas. Aí vai lá e fala assim, olha pra você falar de nazismo, dessas coisas grandiosas, você precisa perguntar para um historiador ou sociólogo de, de, de destaque. Eu fiquei bastante impressionado nesse, nesses últimos tempos porque eu tô fazendo esse podcast só a respeito da, da, da academia, porque eu falo assim, mas caramba, todo mundo tá me mandando um historiador, beleza, ou um sociólogo Por que, que um sociólogo, caralho? Por que um soci... sociólogo sociólogo, o que, que um sociólogo pode te ensinar sobre isso? Se a pessoa me falasse ainda assim, olha, alguém que faz ciências sociais, aí eu falaria, ah, tá, porque dentro das ciências sociais tem uma coisa chamada ciência política. Na ciência política você vai aprender alguma coisa sobre o nazismo, certo? Na sociologia você não aprende nada, meu filho. Sociologia não tem a ver com política. Quer dizer, os caras eles dão uma carteirada sem nem saber do que eles estão falando nem sabendo, não veio ninguém falando, olha, eu quero um cientista político, não, veio todo mundo falar, ah, um sociólogo quer dizer, ele se encanta com uma palavra que ele não sabe o que que significa de novo, quem me conhece quem tá me acompanhando há muito tempo, sabe já tá de saco cheio de quantas vezes eu falo, não se encanta com palavras palavras são enganadoras, palavras Uh, os medievais já sabiam, Aristóteles já sabia, que a linguagem tem uma dimensão psicológica. Eu fiz agora, sei lá, faz uns dois, dois, três podcasts lá pra trás, até se tem uma poesia falando exatamente disso. Ou seja, a poesia ela encanta por quê? Porque ela trabalha nessa dimensão psicológica da linguagem. A, a, a música, uma letra de uma música, ela trabalha essa dimensão psicológica da linguagem. Ou seja, você não consegue exatamente ter uma uh, relação neutra com a linguagem. Com palavras, isso aí não existe, gente Todo mundo tem uma palavra preferida Todo mundo se encanta com uma palavra Quando eu fiz o um podcast a respeito do, olha Se meu filho, você sabe onde seu filho tá agora? Cuidado, ele pode estar tá numa biblioteca Foi quando eu fiz pela primeira vez A nossa grande e gloriosa piadinha com que ele indica Quer dizer, é, se tivesse um Disque sexo acadêmico Um disque sexo de esquerda Você poderia ligá-la Pro disque sexo e aparece assim, Aquele locutor Com uma voz sexy Coloco o Kennedy ao fundo e começa. Proletários. Burgueses. Conservadores. Revolução proletária. Feminismo. Movimento gay. Sou do Levante. Estou com o mar duro. E estou como. De deixa, deixa. Mas você, você entendeu? É, as pessoas se encantam com palavras e elas trabalham essas palavras na academia com professores que também se encantam sem parar pra pensar nisso. Elas não são Sócrates. Você não conhece gente que, que tá por aí escrevendo artigo de jornal que tem esse método socrático? E aí, se você vai me falar... Ah, mas você precisa falar com o historiador... Você precisa falar com sociólogo... Sempre... Isso, essa discussão... Olha... Desde que eu entrei pela primeira vez na academia... Ou antes até... Eu já sabia disso... E aí vai assim... Olha, mas os historiadores... Eles concordam... E... Portanto, você precisa aprender história... O velho vai estudar história... Pra você aprender que socialismo é tudo de bom... Falou... Tá, mas... aí Por que, que você fez faculdade de história? Antes de você me falar... Olha... Eu sou de história, eu estudei história, portanto a esquerda é boa? Você tem que me responder, por que você que fez história? Me fala, você era de direita, por acaso? Você era uma pessoa, assim, tipo, um, praticamente um, um empreendedor? Você era é, um economista, um super administrador? Você, ele era, você era o cara mais conservador da paróquia? E aí, da paróquia, literalmente, ou seja, você ia pra paróquia, que era o cara mais conservador ali da paróquia, aí você foi aprender história, e aí você saiu de lá um comunista? Não, você vai você escolhe o que você quer estudar? justamente baseando-se nas suas preferências, na preferências que você já tinha. Então assim, a faculdade, ela é uma formadora de marxistas, porque lá você só vai estudar Marx, mas antes disso, no ensino médio, você já vê com toda ideologia. Você já chegou numa faculdade de sociologia já sonhando em ser uma gorda pelancuda com, com sovaco cabeludo tingido de azul. Antes, entendeu? Então não adianta você me falar assim, ah, mas eu estudei história, portanto eu sei que esquerda tá certa. Você era de esquerda por tanto você foi estudar história, né? É, então tá acontecendo isso que a gente chama eu já chamei, eu acho que foi nesse mesmo episódio uh, da biblioteca, eu chamei isso de refração ideológica ou seja, você não enxerga mais a realidade, você precisa de um mediador você lê um livro dizendo como a realidade é. O Eric Feaglin reclamava muito disso, né? Falava um filósofo um professor de filosofia ele estuda livros, um filósofo ele estuda a realidade. Isso acontece muito em eleição, por exemplo, você fala em vez de falar, olha o partido tal, o partido tal, é a pessoa do partido tal brigando com outra pessoa do mesmo partido, você não vê isso você vai, vai pro livro e fala assim ah, mas meu livro ele é genérico, ele simplesmente fala esquerda, direita, pronto, então você escreve o livro inteiro baseando, a direita faz isso, a esquerda faz aquilo como se fossem blocos homogêneos e isso aí acontece porque você se acostumou com o livro você não vai mais pra realidade Entra lá numa convenção, isso aí qualquer partido, viu gente, em qualquer lugar do mundo, entra lá pra sua convenção do, do partido que você mais detesta na vida, se disfarça, vai lá, pode ser pro PT, pro PSDB, pro PP, pro sei lá o quê, pro Partido Republicano, Partido Democrata, você entra na convenção e fala assim, vamos ver se tá todo mundo concordando. Você vai ver que toda a sua análise era baseada na externalidade de notícia de jornal. É, isso é uma refração. Então assim, método científico, vamos agora fazer umas palavrinhas aqui a respeito de método científico. Quando você tem um... O que, que é um método científico? A gente conhece lá, observação, poder repetir, etc, etc. Isso é um método baseado na física, certo? O que a gente chama de método científico hoje é basicamente o um método do positivismo. Leia lá o livro do Bruno Garchagen, pare de acreditar no governo, porque os brasileiros amam o Estado e odeiam o político, você vai entender a influência do positivismo no país mais positivista do mundo, que se chama Brasil. Positivismo, quem inventou positivismo foi Auguste Compton E né? é ele que inventou a sociologia Olha só a, a, o tamanho da encrenca Você imagina como eu não gosto desse cara Obviamente, quando você vai aplicar isso pra física Certo? Pra, especificamente pra física Lembra lá, a gente já deu uma, uma palhinha disso No episódio sobre aquecimento global Aplicando isso exclusivamente pra física você, você vai chegar a um ou outro bom resultado Porque a física, ela funciona bem com o reducionismo Quer dizer, você ao invés de olhar pra uma cadeira Você vê um monte de átomo você não enxerga mais a realidade cadeira. E lá nos átomos, quando você enxerga tudo puramente por átomos, aquilo ali ficou reduzido, ou seja, pode ser um átomo de uma cadeira, um átomo de o café que você vai derrubar em cima da cadeira, você, vê, você vai vendo as reações, então assim, para física, um pouquinho para química, isso aí funciona até com, com certo, algum certo brio. Você vai reparar que essas disciplinas antes da... Do positivismo Muitas delas Elas eram concatenadas quando veio a ideologia do positivismo nas academias separou isso radicalmente então você pode reparar como hoje você vai criando cada vez mais cursos então você tem sobretudo em humanidades você tem cursos hoje de puramente estudos de gênero acho que isso ainda não chegou no Brasil mas você tem estudo estudos de gênero ou seja não basta você estudar o feminismo aplicado à crítica literária você vai ter que fazer uma faculdade inteira apenas de estudo de gênero eu não sei o que uma pessoa dessa faz na vida além de ser uma gorda pelancuda com suvaco cabeludo tingido de roxo eu acho que é é isso, é, é isso, é, é isso, mas então assim, você separou, certo, de uma maneira radical, todos os conhecimentos, isso vai dar alguns problemas pra gente, certo, porque assim, conhecimento desde Aristóteles, ele tinha sido dividido de uma maneira um pouquinho diferente, você tinha lá, por exemplo, você vai ver na ética nicômaco do, do Aristóteles, já falei disso também em episódios pra trás, você vai ter... A episteme, você vai ver a técnica e você vai ver a frônese. Ou seja, você tem o conhecimento... Vamos dizer assim, mas... Não, não tem nada a ver... Não confunda isso, pelo amor de Deus, com aquele negócio do Descartes. É, minha, minha, minha intenção aqui é criticar isso, tá vendo? Ó, você não critica nenhum, nenhum, nenhum autor. Você acha que, que tudo é resolvido por aqueles autores que você vê na faculdade. Eu tô criticando em vídeo. Aprenda, ó. Tipo, ah oh, esse cara... Nossa, mas é tipo... Quem vai criticar o Maquiavel? Quem vai criticar o Descartes? Ó, tô levantando a mão, viu? Você não tá vendo? Eu tô levantando a mão. Eu vou criticar esse, esses caras. Então, assim, cê, não tem nada a ver com, a, com aquele negócio dele. Então... Ele falou assim, ó, tem, são, na verdade, assim, virtudes certo, do pensamento. A técnica, é, que na verdade, assim, hoje a gente traduziria mais assim, de uma certa forma como uma arte, mas também como uma técnica, ou seja, é, quando você é, tem domínio, domínio a respeito de uma tecnologia, de uma técnica. Por, por exemplo, um piloto de caça, ele tem técnica, certo? Então, este é um tipo de conhecimento. Você tem a episteme, que é um conhecimento... Mas esse que seria, sim, o acadêmico, quer dizer, episteme. É, o Foucault, ele pegou essa palavra e deu uma zoada nela maluca. Principal ponto da ideologia do, da, da filosofia, na verdade uma ideologia do Foucault, é você ficar usando tudo como episteme, ou seja, isso aqui muda. Episteme mudou, episteme mudou. Na verdade, o que é episteme? Seria esse conhecimento, ou seja, você retira a técnica, abstrai, certo? Você, o que é abstrairia É você tirar ideias a respeito de coisas, por exemplo, você tem uh, sua mãe fazendo café, você, ao abstrair, você consegue falar assim, ah, isso tem cafeína, cafeína, molécula, assim, tal, 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 tal. Boa parte do debate acadêmico, então, ele fica nesse nível episteme. O único problema nessa grande... Manobra é que as pessoas estão confundindo O que é técnica com o que é episteme Ou seja, o acadêmico Na maior parte das vezes ele quer uma soberania Da episteme, isso é uma coisa que o Foucault Preconiza, viu gente, não é invenção minha Lê o Foucault, lê o Foucault Vocês são de esquerda Lê lá os caras da, da, da sua esquerda e Ele preconiza, fala assim, não, peraí A gente precisa ter uma sociedade de episteme Não precisa mais ter gente técnica A gente precisa ter uma sociedade de intelectuais Ele não pergunta quem é que vai fazer o café você é, vai ver que uma, uma, as sociedades que são mais avançadas no mundo hoje, é, bem ao contrário dessa discussão a respeito só de economia e de política, são sociedades que têm esse conhecimento muito mais bem, vamos dizer agora uma, de uma maneira é, que vai a, a agradar os esquerdistas, de uma maneira bem mais distribuída e, e qualitativamente. Ou seja, o cara que ele é um grande advogado, ou melhor, um juiz, um juiz da Suprema Corte, é, num país mais desenvolvido, ele tem uma relação melhor é, com a ideia, por exemplo, de como se faz um café, de, de, de amarrar o próprio sapato, de, de passar roupa na hora que ele chega em casa, de arrumar tudo ele, ele próprio, do que uma sociedade como o Brasil. Você está reparando que essa ideia de conhecimento ela é anterior à economia política, ou seja, ela define economia política. O que esses desgraçados de esquerda que querem tanto falar em igualdade econômica, em distribuição de renda, o que eles mais fazem é aumentar a desigualdade de conhecimento. Ou seja, o cara que ele, que ele é formado em sociologia hoje vai ver o vídeo do Levante que tá com o Maduro, ele não sabe mais abotoar uma camisa. Ele não sabe dobrar um lençol de elástico. A gente já falou isso também no episódio da crise intelectual. Ele não tem mais uma capacidade de domínio, ou seja, técnica, assim, domínio sobre uma técnica. Ele não tem mais uma capacidade de domínio sobre o sobre um mundo mais tátil, factual dele, certo? E por último, na verdade, assim, por, por penúltimo, assim, são duas... São, 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 são mais virtudes, mas o que mais tem a ver com o conhecimento é que a gente vai dividir Tem a frônesis, ou seja, o conhecimento Frônesis é o conhecimento mais útil, mais administrativo, pode até colocar assim o um conhecimento burocrático, por exemplo quem é que tem frônesis? Sua mãe, seu animal sua mãe tem uma frônesis muito melhor do que você, que é uma anta, sua mãe, melhor melhor, sua avó, sabe, sua avó pensa na sua avó, provavelmente, se você é da mesma geração que eu, sua avó estudou até a quarta série, certo, vê novela, é, assisti da Atena, é, totalmente confusa com esse negócio de esquerda direita enquanto você, provavelmente você já deve estar estudando aí a sua segunda Segunda língua, certo? Já foi para Europa várias vezes Entrou na faculdade com toda facilidade, certo? Só que aí você fala, não, mas eu ralei de estudar Eu falo assim, meu, eu também ralei de estudar, cara Eu também ralei de estudar Só que estudar é coisa fácil pra cacete, cara Você senta e lê o livro, pronto <risos> Eu quero ver você construir uma casa Isso é difícil, entendeu? Não, não precisa ter o seu conhecimento grande Só que meu, é difícil pra caramba Não consigo de, de, construir uma casa de Lego é, O difícil é este conhecimento Difícil mesmo da, da vida. Só que a sua avó, certo? Estudou até o quarto certo, tudo isso, não sei o quê. Teve mais ou menos uns 12 filhos. E todos eles são bem, sabe? Tive, alguns com, com, conseguir, conseguiram sua casinha, seu carro, entendeu? Ela foi uma boa gestora da casa. Ela não deixou faltar comida. Teve ética, isso aí que também é um conhecimento ligado à ética, certo? Tá entre também o ethos. Ela tem o um conhecimento mais prático da vida. Você, meu caro, você, meu caro universitário, você não tem a menor capacidade de pagar as suas próprias contas. Eu sei porque eu sou um desses universitários. Quer dizer, o que eu já deixei... de. Eu já, eu já fiquei com dívida por meses, tendo dinheiro no banco até porque eu não tinha capacidade de falar assim ó, ah, oh, boleto, ó, tá vendo, ó pega o celular, tudo bem, não, não, não tinha celular mas ó, passa ali no, 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 no caixa, ele simplesmente, não precisa falar com ninguém, você mostra o boleto assim pro cara ah, ó, 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 código de ah, ele vai, ah, pronto resolveu o problema, eu não tinha essa capacidade de frônesis, porque eu era universitário, entendeu, quando você fica preocupado em estudar grego, suas contas atrasam, meu filho, isso é, um, é, é sabe, causa e consequência básica da vida né? isso aí tudo vai gerar sófia, não sei mais o o quê, né? a grande sabedoria de fato, enfim isso aí é uma discussão que a gente não vai entrar mas você reparou que esse, esses conhecimentos aqui, quando você fala assim, tipo não, mas na academia, não sei mais o que as pessoas são sábias, elas estudaram é, mas elas sabem mesmo uh, uh, a respeito da vida é, isso aí não se, não se trata só de uma questão a respeito de, por exemplo, de pagar suas próprias contas, eu, só, eu, eu tô dando um exemplo para ser didático mas você sabe, por exemplo, você tem uma capacidade de pega um fenômeno complicado, tipo nazismo, comunismo, essas coisas, e fala assim, olha, isso aqui, essa sociedade está funcionando por causa de X, Y, Z. Você reparou? Você depende dessa frônese para você conseguir fazer a sua episteme, ou seja, você precisa abstrair disso aí também disso aí também. Você vai ter alguns cursos de, 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 de faculdades muito mais técnicos, muito mais técnicos que vão envolver justamente essas questões. Então, por exemplo, você vai ter uma faculdade de medicina. Medicina não é, não é exatamente um bom exemplo, porque ela é, envolve muitas, muitas ciências, né? é Óbvio. Mas você pega, por exemplo, uma faculdade, sei lá, qualquer faculdade em que você vai construir alguma coisa. Engenharia, talvez. V vamos extrair um pouco o lado científico da, da, da engenharia, mas você vai falar assim, olha, engenharia o que, que você vai ter na sua vida profissional alguém vai chegar com um problema e falar assim, olha, tá tendo um problema tá tendo uma inundação, tá tendo uh, sei lá, um vazamento você tem aí todo o seu conhecimento não sei mais o que, só que você precisa transformar isso aqui em prática você precisa me falar, olha, como é que eu tapo o buraco, você entendeu? isso não acontece num curso de história não acontece num curso de sociologia então quando você vai falar, em primeiro lugar, em ciência Fala assim, olha, mas você precisa ver os grandes cientistas da área Hum, cientista de humanas, cientista de exatas não são a mesma coisa Método científico, ele funcionou muito bem para essa área que a gente tá falando aqui Essa área da frônese, essa, essa área de coisas mais práticas Por quê? Pensa, por exemplo, no que, que é uma equação Você tem lá um monte de número, não sei mais o que Aquele monte de número, tá? Você pode até ser bom em matemática Ver toda ali uma equação gigantesca e fala, pronto, resolvi a equação. Você fala assim, tá, mas... A gente tá falando aqui, às vezes, de átomo. Às vezes, a gente tá falando de um acelerador de partículas. Estamos falando, uh, sei lá, da cura do... Por exemplo, o que vai curar o câncer. Certo, a gente tá falando de coisas aqui que... São muito mais complexas na hora de serem aplicadas no mundo. Quer dizer, a sua abstração... Seu código ali, sua... Sua, sua equação... Pode até estar tá correta, mas será que ela vai ser aplicada na realidade? Então, por exemplo, o que, que você vai fazer com o método científico? Todo mundo está copiando isso da medicina, viu gente? É a coisa mais básica do mundo hoje, todo mundo copia isso da medicina, por exemplo. Saiu um novo remédio. Esse remédio, ele, sei lá, cura 30% dos casos de insolação. É, por que ele cura 30% Dos casos de insolação? Porque você vai repetir Repetir, repetir aplicar isso com Uma pessoa assim, aplicar a pessoa Numa pessoa assado, numa pessoa literalmente Assada, uh, numa pessoa Com tom de pele escuro, tom de pele claro Japonês, não sei mais o que E aí você vai ter que pegar método científico Viu gente, não tem politicamente correto Isso aí você vai falar, ó, tem doença que é pra branco Tem doença que é pra negro, tem doença que é só pra mulher E aí se você fala assim Ah, mas eu sou transgênero, né? não importa Você vai cair no seu gênero oficial, acabou, não tem ciência, não tem politicamente correto. Viu? Método científico, seu trouxa, não tem politicamente correto, certo? Repete, 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 repete em laboratório, repete fora de laboratório, não sei mais o que. Vai lá e fala assim: olha, o resultado final. Vamos fazer, tirar uma média aritmética aqui: 30% dos casos de insolação foram curados. Pff, isso é método científico, entendeu? Isso aí funciona para história. Isso aí funciona para qualquer coisa uh, no reino das humanidades. Tô vendo um monte de gente falando, ah, mas a ciência, por exemplo, não, os conceitos mudam. Primeiro lugar, conceito não muda. <risos> vou te falar uma coisa, o conceito não muda. Ó, oh, eu, eu entendo de linguística, viu, gente? Eu tenho meu curso, vou fazer uma propaganda aqui do meu curso de linguística, uh, aplicado justamente à política aqui no, 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 no final do, do podcast. Eu vou falar uma coisa pra você. Trouxa, conceito não muda. O conceito não muda. A palavra que você usa tentando abarcar este conceito, ah, essa muda. Dá a impressão que é a mesma coisa, mas assim Ah, esquerda e direita mudaram durante a história hum, 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 hum. Esquerda e direita são conceitos estanques Eles sempre são a mesma coisa Se você ressuscitar o Marx aqui hoje Não é que o Marx assim, tipo Não, mas bom, eu acordei agora em 2017 Portanto, agora eu sou pro gay Não, não ah, 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 ah. O conceito permanece a mesma coisa Você pode até falar assim Olha, mas hoje a gente chama de esquerda uma outra coisa Então você não tem um conceito você tem uma palavra conceito é outra coisa. Olha, é, isso aí você vai ter que de novo volta lá para os medievais. Pega o Trivium, vou deixar o link do Trivium no, no site do 105 Comum para você que tá ouvindo. Compre esse livro, pelo amor de Deus, a, a coisa que mais vai mudar a sua vida em matéria de, de desses estudos de humanas é o Trivium, porque ele é uma compilação do conhecimento medieval. Mas o medieval é exatamente isso. É para você manjar. A mesma coisa a respeito de linguagem que Dante manjava, certo? Cê me fala hoje quem tem coragem, tem quem tem a capacidade de escrever a Divina Comédia, categorizando ali no inferno, no céu, em tudo quanto é lugar, todas as virtudes, toda a história, é, tudo rimado, tudo maravilhoso. Ninguém tem. Por quê? Porque o Dante estudava o Trivium. Shakespeare estudava o Trivium. William Blake era um super fã do Trivium, que são as técnicas de retórica, gramática e lógica. Isso aí, então, você vai aprender lá. Tipo, conceito é uma coisa, conceito tá lá poucas coisas, eu acho que eu já até comentei isso aqui no podcast, poucas coisas, você tem um conceito claro na sua cabeça, você tem um conceito, por exemplo do que é uma baleia olha, baleia tem a baleia jubarte, tem a baleia azul, tem a baleia orca, tem outro tipo de baleia, não sei mais o que o conceito disso aí é uma coisa assim mas tão acima elevado, sabe, quase no, no, no mundo platônico, que ele abarca todas essas baleias, só que ele faz um recorte da realidade, ele fala assim, oh, no meu conceito de baleia cabem todas as baleias só que não cabe golfinho se o seu conceito de esquerda começa a falar assim Ah, mas às vezes isso é de esquerda, às vezes isso é de direita Então você não tem conceito Você não tem conceito, você tá vivendo desconceitualizado Você tá vivendo com palavras e você está glorificando palavras É a mesma coisa que glorificar a casca de uma fruta oca, entendeu? Exatamente isso que você tá fazendo Então assim, de novo, quando você não tem conceito, o que é que você vai fazer? E o que é que essa turma tá fazendo? Por que que você, quando entra na academia, você vai ver Começa a aplicar isso na sua vida Passa um dia pensando nisso Sobretudo se você faz uma faculdade de humanas Vai lá pra faculdade e fala assim não, eu, vou, eu Vou hoje, tipo, não, vou". presta atenção na aula Tudo bem, mas assim Veja como é que são as conversas Ou entra no Facebook que é a mesma coisa Veja como é que são as conversas Você é, vai ver, reparar como todo mundo está trabalhando o tempo todo sem conceito Tá trabalhando com palavras Sem chegar no conceito, pensa nesse exemplo da baleia para você ver a dificuldade que é Você vai ver que poucas coisas na sua vida você tem conceitos Tipo conceitos de coisas materiais, tipo de uma cadeira Cadeira pode ser cadeira de balanço Pode ser cadeira de escritório, pode ser móvel, pode ser fixa Pode não ser mais o que, mas o seu conceito De, ca de cadeira abarca todas só que, em compensação, você vai reparar como você, muitas vezes, as pessoas estão discutindo e ficando bravas umas com as outras e indignadas simplesmente porque elas próprias não têm conceito do que elas estão falando. Então, como é que elas fazem? Como é que essa turma aí de, de podcast, de videocast, até foi o que eu falei no canal no, no YouTube, eles estão fazendo. Bom, já que a gente não tem conceito, então a gente vai apelar pro consenso. Ou seja, ah, mas todos os meus professores dizem que é assim. De novo, na física isso aí é ótimo. É ótimo mesmo. Porque assim, se eu tenho uma lá... 20 neguinhos fazendo uma equação. Falando, olha, eu consegui criar um motor de avião maravilhoso aqui. Que ele vai funcionar à perfeição. Eu falo, ah, tá. Mas vocês testaram? Vocês observaram? Reparou, ó. Na física isso é extremamente importante. Na história não tem como se observar a história. Na física é importante, entendeu? Só que você... É importante você ter consenso, porque você vai falar assim Olha, mas peraí, você colocou 30 professores de física extremamente conceituados Eles olharam pro motor, analisaram Fizeram tudo aquilo ali, viram a porra do motor Funcionando e falaram, olha, funciona É ótimo, não é? Na história não tem Consenso científico, meu filho Não tem consenso Não adianta você falar, ah, mas todo historiador diz falo, meu filho, olha, se todo Historiador, por exemplo Acreditava Vou, vou, vou dar um exemplo claro Acreditava que não tinha Nenhuma relação ali Da filosofia grega com A, a bíblia hebraica, certo? E olha que essa discussão existe, viu gente? E olha como longe eu tô indo quando você descobre que Pitágoras Ele estava no mesmo monte Em que o profeta Elias Se retirou Na mesma época E ele volta com conhecimento numérico Em que o um número Ele representa uma entidade divina Ou seja, Pitágoras não tem nada a ver com o que você aprendeu na, 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 na faculdade, não tem nada a ver com aquela equação Pitagórica E ele volta glorificando essa ideia De você mostrar, olha, o universo Ele é racional, e este universo Ele é logos, porque você você tem uma ideia de um universo inteligível. Pega o meu podcast a respeito do Como Pensam os Muçulmanos, você vai entender melhor isso. Você entendeu? Peraí, então quer dizer, todo o nosso... Todo o consenso histórico de 2.500 anos... Todo consenso histórico, seu animal estava errado. Você vai ter que justamente rever isso. Você sabe quantas vezes isso acontece? Quantas vezes isso acontece? Por exemplo, eu adorava estudar Egito Antigo. Na hora que descobri, isso aí foi mais ou menos no final da década de 90, eu acho, mas talvez essa pesquisa seja um pouco ma ma mais anterior. Descobriram lá aquele negócio do aquenato, ou seja, daquele faraó egípcio que ele falou assim, olha, agora nós vamos... Não tem mais todos os deuses, não tem mais Nefertiti, não tem mais Osiris, não tem mais nada Agora só tem o Sol é, Agora eu sou o filho do Sol, sou Akenaton, certo? E o consenso histórico, certo? Consenso, e aí são mais de 2.500 Eu não tô pegando consenso histórico desses retardados que vocês usam na internet Consensão, ó, um super consenso, esse é um puta consensão Consensão, ó, grosso Todo mundo fala assim, olha, na época do Akenato, então, teve o primeiro monoteísmo no mundo, a, a, a lá não, a maçonaria, ela fala isso, ou são os Cruz, agora esqueça, essas ordens são muito, são muito malucas pra mim. Mas eles falam, ó, oh, nós somos monoteístas, o primeiro monoteísmo é lá do Akenato, não sei mais o quê. Isso é tudo baseado no consenso histórico O único problema é o seguinte, estão fazendo algumas pesquisas arqueológicas no Egito hoje, descobrindo que exatamente na época do Akenato, exatamente naquela época, Todos os deuses estavam sendo cultuados escondidos. Quer dizer, aquela ali era uma questão política, só a Kenaton falava, tentou reescrever a história. Todo historiador, por praticamente 3 mil anos, acreditou igual um pateta e agora descobriram. Olha, na verdade, isso era simplesmente uma coisa. Tipo, ah, meu, tá bom, vai, fala isso aí, na hora que você morrer, a gente volta a cultuar. O que aconteceu? Ele morreu, todo mundo voltou a cultuar os mesmos deuses. Você entendeu o problema do consciência histórico? Ah, mas todos os professores da academia de que dizem, você vai dizer que só você tá certo e todos eles estão errados? Sim. Bom, então, você tá vendo que essa definição consensual ou analógica, fazendo analogia, ela é simplesmente tosca, simplesmente boba, você precisa buscar quintessência. O que o Sócrates buscava com quintessência foi uma palavra meio bizarra, porque ela foi usada na... Alquimia, né, buscando lá Tipo, a essência que vai transformar Metais não nobres em ouro é, Mas você tem que buscar justamente aquela Essência fundamental Princípio supremo Ah, mas tipo, o pessoal Lá das igrejas evangélicas Eles são tudo crente e a gente é tudo crítico Peraí, você reparou Que justamente esse pessoal da igreja evangélica do, do, Dos religiosos E tal, e aqui eu pego a tradução judaico-cristã Pega a bíblia em hebraico lá você vai ver que tanto na Bíblia, isso aí acontece até em algumas outras, em algumas mitologias. Não consigo lembrar agora de cabeça, mas por exemplo, mitologia, se eu não me engano, a Azteca, também começa com a fala, e, e assim vai. Mas, enfim, o que esses caras estão buscando ali, você pega o Gênesis 1.1, você precisaria escrever livros e livros e livros só a respeito daquele versículo, se você lê em língua Porque ele tá buscando o princípio fundante do mundo e esse princípio fundante ele vai estar em todas as coisas bereshit bara elohim é, ou seja tá tudo ali sabe é um princípio que sai da cabeça de Deus é, então assim a, a, a capacidade que você tem de estar tá longe da realidade é simplesmente uma coisa vamos dizer no mínimo no mínimo dos mínimos Luca então quando você me falar e que tipo ah eu preciso ó eu, volta lá agora pe, pega todo mundo que tá discutindo esse, essa, essas coisas na internet rever com com o que eu acabei de te falar eles estão falando em consenso científico? Hum. Eles estão falando... Ah, mas não sei, quem tem uma tese de, de, de doutorado? Hum. É, mas isso é, é uma discussão que na academia não acontece? Então esse é o problema, pô. Não acontece discussão nenhuma na academia. Todo mundo acredita, acredita. Ah, todo autor do cânone fala isso? Então o autor do cânone fala aquilo. Você já viu alguém falar... Inclusive os autores ruins, você já viu alguém falar assim Olha, gente, uh, na aula de hoje A gente vai precisar comentar uma coisa que vai chocar todo mundo Mas, tipo, essa teoria do Maquiavel é uma bosta, né? Vamos, vamos, vamos agora falar... Vamos, vamos falar português, claro, né? Maquiavel, meu... Puta, Maquiavel... Quem leva uma coisa dessa séria, né? Eu sei, todo mundo leva... mas puta, Maquiavel, gente, Maquiavel Enfim, não dá pra você levar esse tipo de coisa A sério, cuidado, academia Ciência não tem nada a ver com academia É esse é o recado final que, que eu queria Deixar, é, vou, vou citar Agora aqui, alguns Só pra você entender O que, que você aprende, repara, eu falei tudo isso Sem falar de ideologia, certo Escola sem partido, aquilo lá que a gente já comentou no, Nossa, nos episódios pilotos Do nosso, do nosso podcast, a ideologia que estão Nas academias, depois a gente falou Respeito tanto da crise intelectual quanto do, no, no episódio do, do seu filho na biblioteca. Isso tudo sem ideologia. Se você vai aprender tudo isso ideologicamente, certo? Você vai aprender aquela ideologia lá típica da, da, da faculdade. Ou seja, Você já é de esquerda pra você querer fazer história. Então você repara, assim, pensa, sei lá, acha um moleque aí que tem 16 anos, gosta de humanas e ele seja de direita. Você vai perguntar pra ele, olha, você quer fazer história? Mesmo que o cara ame história, como eu, o cara vai falar... Hum, porque ele já sabe que aquilo ali é um antro de comunista. Então, assim, se você vai falar, olha, é consenso na academia, não dá pra você na frase seguinte falar: Não, não existe doutrinação. <risos> Esse pessoal fala em doutrinação. Só... <risos> não dá. Ou você fala uma coisa, ou você fala outra. Porque isso é doutrinação. Você tá eliminando toda a concorrência, falando, não, a gente só vai ler a respeito de uma coisa, a gente não vai ler mais nada sobre nada, e a gente vai viver aqui lendo nossos autores, entendeu? É, você, meu, vai pra uma igreja evangélica, sério, pode fazer isso. Sei lá, pega... Qualquer grupo de estudos, por exemplo, a respeito de, de cristianismo. É, isso aí você escolhe a igreja, viu, gente? É, são raras, são poucas as igrejas que, 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 que não fazem isso. Vamos falar assim: olha, será que, tipo, esses caras nunca ouviram falar de Marx, por isso que eles são cristãos? Será que eles nunca ouviram falar de Foucault? Aquele Olavo de Carvalho, já sei. O Olavo de Carvalho. Não, eu, eu sei porque que ele é de direita. Porque ele ainda não leu Marcuse. Na hora que ele lê o Marcuse, na hora que ele lê Sartre, na hora que ele lê é, Foucault, na hora que ele lê Lacan, na hora que ele lê Slavoj e Judith Butler, aí ele vai virar de esquerda. É só ele pegar um livro do Eric Hobsbawm Nossa, aí ele vira de, 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 de esquerda, aliás. Aí que ele vai virar de esquerda. Você entendeu que, na verdade, esses caras do Canyon eles são super conhecidos? Todo mundo sabe quem é que esses caras são? Todo mundo já leu essas merdas? Só que a gente não se convence, porque a gente leu outra coisa. Aí eu pergunto assim, tá, o, o senhor esquerdista, quem são os grandes autores da direita? Tipo, eu conheço assim, dos mais famosos da esquerda, até os mais chinfrins. Tipo, eu conheço Pablo Ortelhado, por exemplo. É, eu conheço a Esther Solano, que a gente tava falando dela aqui no, 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 no outro episódio, que ela não tem coragem de colocar meu site como fake news. Eu não entendo, eu não entendo isso dela. Eu conheço até esses chifrins, assim, até o rebostelho lá. Mas você conhece, assim, os autores principais da direita? Você sabe, por exemplo... Uh, eu pergunto isso, assim, que eu sempre pergunto isso também, quem me conhece também já tá de saco cheio. Quem são os grandes nomes da, da direita? Pergunta pra esquerda. O cara vai falar, Aiden Smith. Aí eu pergunto, tá que liberal no mundo hoje lê Dan Smith e segue o Adam Smith como como princípio? Provavelmente zero. Provavelmente zero. Aí, às vezes, o cara ouviu falar de escola austríaca, porque todo mundo vai lá, tipo, discutindo na internet, aparece alguém lá falando assim, ó, oh, a escola austríaca já refutou Marx. Aí o cara vai lá, digita correndo, vê, assim, Instituto Mises Brasil, fala assim, ah, tem o tal do Mises. Eu não vi um desgraçado que leu um livro do Mises pra refutar. Você tem, precisa ler, fala assim, olha, o que, que esse cara tá querendo... P finja que tá se convencendo, entendeu? Você precisa pegar o princípio do cara, não adianta você pegar cada frase e falar, ah, mas isso, ah, mas aquilo... Não, leia o livro inteiro, leia o, sei lá, leia um capítulo inteiro, fala assim, olha este cara, o princípio, de... seja científico entendeu? Descreva cientificamente faça igual a Suma Medieval, descreva, olha o, o, o argumento do cara é tal tal tal, parte daqui, chega ali, o valor que ele tá defendendo é tal 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 tal, ele é calcado em tais princípios e ele quer chegar a tal conclusão através de tal meio, você consegue me falar isso a respeito de um cara de direita? cita um cara aí, eu duvido duvido, não tem um esquerdista no mundo que saiba um cara de direita a respeito disso, aí ele vai lá e fala, o cara acabou Hoje eu ouvi falar de Mises tenta falar isso. Fala assim: Ah, tem um o tal de Mises aí, que ele parece ser meio. Aí começa uma, uma, umas maluquices lá. Tipo, ah, ele. Sei, sei lá, o cara fala tudo exceto o que Mises falou. E às vezes ele vai lá e fala assim: Ah, lembrei! Tem o tal do Toqueville também, né? É, é isso aí. Bom. Quer dizer, é isso que você sabe sobre a direita. Dois caras que eles não se juntam muito bem, eles não formam todo coerente, certo? E ele não significa. Absolutamente nada Pra você definir o que, que é direito Por exemplo, um grande pensador da direita Um cara que eu tô, tô, tô citando No meu videocast eu citei bastante ele, né eu Citei pelo menos a, 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 Mostrei ali qual a crítica dele De uma maneira extremamente simples ali, Tipo, onde fala assim Ó, oh, tá aqui, ó E ele diz que tal Vai lá pesquisar É o Eric Fuglin Tipo, o Eric Fuglin É um dos grandes nomes Ele foi extremamente influente Pra, pra, pra a direita americana e Ele faz uma análise Do Antigo Testamento Do Novo Testamento De toda a política política de toda a história do pensamento político grego, de toda a filosofia do Sócrates, aí ele vai para o Império Romano, aí ele faz uma análise do feudalismo, ele faz ideia, mostra a ideia da queda, ele mostra a ideia do esfacelamento do Império, ele vai chegar lá ali no Renascimento, vai mostrar como, por exemplo, um dos grandes princípios da direita é o Gróxio, alguém conhece o Gróxio? Então, Gróxio que vai fundar o direito natural, essa ideia que a direita tem até hoje em matéria de direito, sobretudo penal, Tá ali no Grosso, quem lê o Grosso? Ninguém sabe é, Chega ali no Renascimento Quer dizer, o cara faz uma análise Sério, ele lia todas as li línguas Antigas e modernas possíveis E concebíveis, fiz uma, uma, uma Filosofia que assim Só consegue ler de joelhos Meu Deus do céu, que coisa Foda, meu Deus do céu, por que, que ninguém Lê isso? Aí fica a pergunta Realmente, por que, que ninguém leu isso? Isso só É o que foi, né? Aí você pega o René Girard também René Girard é o cara que ele vai explicar a respeito desse pensamento, desse desejo mimético que a gente tem, ou seja, porque que, se tá todo mundo desejando uma coisa, a gente precisa desejar também, por que, que as pessoas têm, uh, por que, que o mundo teve sempre a ideia de um bode expiatório, ou seja se existe um, um mal no mundo uh, desde a queda ali, o mundo ele vive sempre a espreita do mal, você vai, vai ter a ideia toda, em qualquer sociedade, de que há pecados, então há, há crimes há erros que eles vão além do mero erro, que eles precisam ser punidos de uma maneira praticamente metafísica física, então eles criam bodes expiatórios, criam uma cultura de sacrifício, precisa sacrificar o bode expiatório, precisa fazer sacrifícios humanos, inclusive isso tá no Antigo Testamento, ali tem, tem algumas partes ali que tá, just... a, a ideia de, do filho de Isaac, já comentamos isso aqui até terminamos um podcast co colocando uma música do Arcade Fire a respeito desse, desse trecho, a ideia do, do sacrifício de Isaac, que Deus fala não quero que você sacrifique, eu só queria ver se você tem justamente fé em mim, é justamente para parar com essa cultura de sacrifícios humanos, aí aparece um Deus na terra que fala assim eu sou o próprio Deus, eu estou me sacrificando eu estou aqui sendo crucificado pelos seus pecados, portanto agora vocês vão ter a Eucaristia, este é o pão, isto é, é o meu, é a minha carne, este pão é a minha carne, isso que vocês vão dar em sacrifício, quer dizer, você parou de sacrificar humanos, agora foi o próprio Deus que se sacrificou, você não vai precisar mais sacrificar ninguém, então na hora que você fala assim, ah, mas eu sou científico, portanto eu não acredito nessas coisas, eu não acredito que eu preciso sacrificar outros seres humanos, você tá dependendo dessa cultura judaico cristã ó... Oh. Isso tudo só no René Girard, viu gente? Livros e livros e livros do, do, do René Girard é, a respeito disso. Aí você pega, cê, enfim, você pega vários desses autores com, conservadores, você fala assim, alguém na, 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 na academia, esse pessoal de esquerda que tá discutindo no Facebook, falando de nazismo, falando assim, mas eles sabem disso? Os caras que estão dando carteirada, assim, ah, mas eu tenho mestrado, doutorado em Revolução Francesa, em Teoria de Jogos, é, não sei. Eles sabem disso? Eles sabem ela não faz a menor ideia do que, do que a direita. Então você vê que essa coisa consensual, ela é simplesmente perniciosa, boba e feia. É, isso aí não funciona. Queria terminar então aqui só citando pra vocês terem uma ideia... Só pra gente pegar o aspecto político, teve um, um podcast aí, sério, não, não vou dar concorrência pra esses caras, porque eu já tô muitas vezes com muito mais audiência. Aliás, não, não vou, eu tô, tô, tô muitas vezes com mais audiência e não vou ficar dando audiência pra maluco. Eu quero só que vocês lembrem que isso aqui são professores, um deles é professor universitário, certo? Não é uma aula de storytelling, quer dizer, não tem nada a ver. Eu, 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 tá vendo? O cara fala assim, eu dava da carteira. Mas eu tenho mestrado, eu tô fazendo meu doutorado não sei o quê. Ele dá aula de storytelling, quer dizer. É, é menos... Não, não, não é que eu negue storytelling... Eu acho uma coisa bastante interessante... Eu tenho livros de storytelling... Eu acho isso uma coisa bastante útil para muita gente... Talvez ele faça um trabalho competente nessa área do, do, do storytelling... É, mas ele quer dar carteirada... Falar... Ah, mas eu estudo na academia... Ha, 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 ha. A minha professora era historiadora... Ha, 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 ha. Tinha um outro cara que eu nem lembro mais que raio que ele é... E tinha um, um último convidado... Que falava assim... Ah, mas ele é um historiador... Né? Ele estuda história... Estuda história... F defendendo é, o comunista, óbvio... Né? comunista como todo professor de história na hora que você vai ver o que, que ele é, ele dá aula pra ele, ele fala assim, eu sou pedagogo eu estudo pedagogia, e você fala nossa, mas esse cara deve ser um pestalose redivivo, né, deve ser o próprio Feuerstein que pegava crianças com síndrome de Down e colocava pra servir no exército de Israel é isso é um pedagogo, entendeu, você fala uau, uau, uau é, falando em síndrome de Down, leio lá o Max, o livro Max, uh, que tá lá com resenha no, no Sense em Comum, que a gente aproveitou justamente os dois temas da semana passada, né, nazismo e, e crianças com síndrome de Down, porque a Islândia resolveu ser um país sem crianças com síndrome de Down, ou seja, ela aborta todas, né. Lá, o livro Max é de um bebê nazista justamente para você abolir os bebês com síndrome de Down. Isso é uma ideia uh, dos nazistas. Quem apoia essa ideia hoje, será que é a direita? É, enfim. Bom, uh, voltando. Você vai lá e fala assim, o cara é pedagogo, não sei mais o quê, né? Deve ser, tipo, super foda, não sei mais o quê. O cara, ele dá aula para crianças de oito anos. Isso aí é tipo... Isso é o acadêmico. Vamos ouvir, por exemplo, eles citaram textos do, do senso em Comum, né? Falando que... Citaram só o título e tentaram refutar o título. Não tô brincando, tentaram refutar o título. Eles também fizeram isso com, com o livro do Anthony Sutton, que é a respeito do dinheiro, do, do investimento de Wall Street, que... Ele fez todo o pátio uh, industrial soviético do Stalin Foi com dinheiro de Wall Street E ele tem provas documentais ali que não acabam mais Eles tentam refutar esse livro lendo a sinopse do livro na internet Eu não tô brincando, eles leem a sinopse do livro na internet e refutam Falam, ah não, deve estar tá errado Portanto eu não vou gastar dinheiro com essas bostas aqui Isso é um acadêmico falando Você vê o desprezo do cara por conhecimento, entendeu? Isso é um acadêmico, isso é discussão Tipo, ah, na academia ninguém discute, entendeu? Isso, é isso aí é isso aí, se você quiser saber, você não tá na academia, você quer saber como é que é, é isso aí. É um bando de gente que fala, oh, não, esse livro eu não vou ler, esse livro eu não vou ler. Veja se eu faço isso com qualquer livro de esquerda. Eu já dei muito dinheiro pra comunista desgraçado, exatamente, porque eu não posso deixar de ler esses caras. Ó, eles falaram, então... Uh, nesse podcast A respeito assim, falando assim Ah, mas uh, esse pessoal aí da direita que tá falando que o nazismo ele, Eles adoram falar assim, todo mundo Que fala que o nazismo não é de direita Diz que o nazismo é de esquerda Tem alguns, alguns aí no meio do caminho que fazem isso E hoje eu já falei que eu discordo da, da, Dessa tese, não queria dar conclusão Eu sempre gosto de pegar trouxa achando que minha conclusão É tal, uh, e, e falando bobagem Mas eu vou dar minha conclusão pra quem não viu Não acho que seja de esquerda Mas ele não é de direita de jeito nenhum ele vai assim Esse pessoal, eles usam um argumento assim, bobão, né, um argumento assim pra gente dar risada de que o Hitler é parecido com o Stalin é, ouçam isso, ouçam só o que são acadêmicos falando num podcast bem ouvido aí
1: a exploração de mão de obra escrava teve na indústria soviética também Qual? Eu tô, eu tô repetindo o um argumento deles, vocês que me digam ah, tá.
2: <risos> é, porra aí eu foda. 100 porra, milhões Paulo. de Quem? pessoas não.
1: morreram no regime comunista, Zamiliano, você não, não lê não. os dados?
2: Tu... De 1991 a, mil, a 2015, 230 milhões de crianças morreram, segundo os dados da ONU, uhum. de inanição no mundo. A gente deve acabar com o capitalismo amanhã ou não? <risos> porque foram 100 milhões e 90 anos
1: não, mas teve trabalho forçado na União Soviética e, e teve gulag e teve galera sendo presa e, e trabalhando forçadamente também teve perseguição, teve tudo isso
2: e, tá, e teve, e teve campos de concentração no sentido de extermínio?
1: Ah, te, teve, Stalin matou não. mais que
2: Hitler <risos> Cadê o, cadê o? Não, não. Tendo visto em vista que o Stalin matou o exército alemão, né? Eu acho que ele matou mais que o Hitler mesmo. Não, não, depois, depois da Segunda Guerra, depois. <risos> ah, depois
1: da Segunda Guerra. Não, tá, não, tá, não. Tá bom, vamos, tá, vamos lá, gente. Então, é o seguinte, porque isso porque, é uma assim, coisa cara, que sempre tem, batem, batem diz, assim, assim, ó. Diz, Hitler usava diz. mão de obra escrava. O Stalin também usou mão de obra escrava. Não, não. não. Então, então, de... por favor, nos
3: iluminem sobre isso. Não, porque que acontece? A gente, uh, a gente, ó, oh, não tava lá. É... <risos> o, o processo que acontece, a gente tem os planos, né, da, do desenvolvimento da economia planificada soviética. E aí tem um processo de industrialização bem grande. Só que o a distribuição de trabalho, ela ela tem essa coisa da, das pessoas é, se alistarem para trabalhar em determinadas coisas, mas as pessoas também tinham tempo de lazer. O que acontecia? Como a, a, a União Soviética estava num processo de franco um crescimento, muitas pessoas, nos seus tempos livres, se voluntariavam para fazer certos trabalhos não especializados. Então, alguns trabalhos que não exigiam uma especialização para fazer aquele tipo de trabalho, as pessoas iam fazer, sabe? Uh, simplesmente por causa da, da, da crença na ideologia, na revolução, etc, uh, essas pessoas, elas se candidatavam. Mas não era algo obrigatório, era o tipo, tipo assim, cara, pra gente crescer, a gente tem que fazer isso aqui, precisa de mais gente, então eu vou me voluntariar para fazer, tá ligado? Ah, não é Diego, algo assim, ó, você Diego, vai fazer, vai ficar
1: preso. Mas, Diego, eu, eu assim, é que nem quando o meu patrão chega e fala assim, oi Ivan, não. seguinte, ó, termina às seis horas, você acaba, mas nossa, seria muito foda se você ficasse aqui até meia-noite, para fechar esses arquivos porque precisa rodar a imprensa amanhã, tá ligado? Você não precisa. Mas eu ia curtir muito que você ficasse. E daí eu penso, tá, caralho, eu vou perder
3: meu emprego se eu não fazer isso. Então, Ué. a diferença é exatamente essa. Você está numa relação capitalista, onde você vai prender, perder o seu emprego. Lá, não. Você já tinha o seu emprego... E você se voluntaria para uma outra tarefa que não tinha necessariamente nada a ver com o teu trabalho. Eu entendeu? ia levar
1: uma bala na cabeça se eu não trabalhasse, Diego. Fala a verdade, assim. Tinha um não. soldado atrás de mim. Você estava lá, Diego. Você estava lá. Você ia ser
2: considerado só um babaca. <risos> É? Você ia ser Cusão. considerado o, pau, o, o cuzão pau no cu da, da sociedade. Ia ser o rolê do seguinte: Ô tá. seu filho da puta, eu tô trabalhando igual um desgraçado aqui. Você não vai fazer o... porra nenhuma.
3: Você vai botar Oi, o pé pra alto? Vou te dar um exemplo. Vou te não. dar um exemplo interessante. Tá falando disso, né? Pessoas que não querem trabalhar. E por favor, ah, me,
1: me citem fontes dessas coisas. Porque ah, senão o pessoal vou, vai dizer: você não Você ouviu? Fontes.
0: Quer dizer. Isso aqui é Eu não sei nem como comentar isso aqui. O cara, ele acha que o gulag. O gulag. Era uma coluna de férias. Quer dizer, eu, tipo, não, eu tô, não, eu tô assim de saco cheio, eu tô, eu tô tão bem que eu vou assim me voluntariar e vou pro gulag. Quer dizer, o livro Arquipélago Gulag O livro uh, de não-ficção mais importante do século VI, mas Esse cara nem sabe que existe de um, de um Nobel de literatura, entendeu Ele acha que assim, não, tipo Era tão bom lá, mas tão bom lá Que tipo as pessoas se voluntariavam Ah, 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 ah esse estádio que Stalin matou 100 milhões de pessoas ah, 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 o comunismo, aliás, matou 100 milhões de... Ah, dá risadinha, dá risadinha Você sabe por que, que o nazismo existiu? Por causa de gente igual esse aí Entendeu? Gente igual isso aí é o que fez o nazismo existir. Se não fosse esse tipo de gente, não teria nazismo. Ninguém teria. Não, não teria matado. Ó, 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 como ele fala de morte, ó. ó.
1: Te, teve. O Stalin matou não. mais que Hitler.
2: <risos> cadê o. Cadê o. Cara, ah, tendo, tendo em vista que o Stalin matou o exército alemão, né? Eu acho que ele matou mais que o Hitler mesmo. Não, não, depois.
0: Depois
1: da Segunda Guerra.
2: Depois...
0: Entendeu? Se não fosse, se não fosse esse tipo de gente, eu prefiro conversar com um assassino no meio da rua do que com esse tipo de gente. Esse tipo de gente é defensor de genocídio. Vai conversar com a sua avó, sabe, que sabe é analfabeta, estudou só até a quarta série, fica vendo novela o dia inteiro, vê se ela defende genocídio. Esse aí defende. Você tá vendo gente defendendo o genocídio. O cara, ele acha que o Gulag era tipo... Ah, não, é tão bom aqui que as pessoas queriam ir pro Gulag. Porque elas estavam coçando o saco de tão boa que era, um... que era... Ele tá descrevendo aqui... Ó, oh, vamos ouvir, vamos ouvir. Tem
2: que lembrar também que a União Soviética, né? A Rússia... É, cara, como é que eu vou explicar isso as pessoas entenderem de uma forma mais fácil? É, a, a carga horária de trabalho naquela época era 16 horas diárias. Uhum. Tá? Carga horária normal, varia 16 horas já. Você faz a revolução, você joga esse troço pra 8 horas. É o primeiro país no mundo a jogar para 8 horas. É como se hoje a carga horária de trabalho de 8 horas caísse para 4 horas por dia. De repente você se vê numa situação em que você tem tempo livre pra caralho. O que você vai fazer? Até que. Você pode assim, sabe? Ah, eu vou ficar o dia inteiro coçando o saco olhando pro teto. Cara, não. Eu, quem já teve essa grande oportunidade da vida? Né, de, tipo, sei lá, ficar desempregado e definitivamente ficar coçando o saco na sua casa, em algum momento dá um, um tilt no cérebro, sabe? Você fala assim: caralho, eu não tô aguentando mais. Eu tenho que fazer qualquer coisa. Uhum. Qualquer coisa. Você vai fazer qualquer coisa, cara. Sim. Você pode fazer o que você quiser. Você vai entrar pro partido, você vai se voluntariar, voluntariar na, sei lá, nos escolas de rua. Pra pintar a rua, nos lobinhos da puta que pariu. É igual o velho quando aposenta, cara. Meu pai tá fazendo uma <risos> caralhada de... Tem um monte de ar de bambu aqui, cara. E aposentou, e podia ficar olhando pro teto. Não consegue, porque o trabalho é o que define o homem.
0: Uhum. Olha aí, comunista o é o que Quer dizer, é, é tão bom que você fica assim é até meio entediado. Fala, Ai, mas essa União Soviética com esse Stalin, olha, é tão bom. é tão gostoso aqui, ele é, é, não descreve, né, mas além de, de você só não, não precisar trabalhar, tinha até odaliscas assim, sabe, lá, te abanando, e você fica lá, ah, que saco cheio, o que eu vou fazer hoje? Ah, eu vou pro Gulag, eu vou pro Gulag, um professor de história falando isso, quer dizer, se, esse cara, se ele ouvi, lesse lá, um, sei lá, um livro do Orlando Fix, por exemplo, só pra citar um historiador super pop, extremamente lido, ele, esses caras eles não entram em livraria, viu gente, eles só lêem o que que o professor manda, eles não entram em livraria, porque todo livro do Orlando Fix é Putamente vendido é, Eu entrei só nas minhas últimas férias, você vai em Londres, você vai em Nova York, assim, você chega na sessão de história, primeira, primeiro lugar, primeira coisa que você vê é o livro do Orlando Figues. Pega lá qualquer livro dele. É, o Sussurros, por exemplo, que eu citei bastante no. no eu fiz um, um, um longo estudo a respeito desse livro. Livro de 900 páginas, viu, bando de trouxa? Isso aqui não é, não é, não é livro pra criança ler, não é livro pra professorzinho de história ler. 900 páginas, o cara pegando, acompanhando famílias soviéticas ali do começo ao fim. Você vai ver, por exemplo. É. Isso sem falar do Gulag. Não tem Gulag nesse livro. Não tem Gulag. Isso aqui é só, só, só antes. É assim: é, tinha o, o Fazendeiro, certo? É, não é grande fazendeiro São os kulaks, cuidado com a palavra Kulak com K no começo Kulaks, que eram uns pequenos fazendeiros é, Fazendeiro assim, sei lá Tem um sítiozinho lá qualquer uh, E tinha lá do lado uma fazenda que Ninguém, não era produtiva Então chegava lá uh, Os revolucionários, os bolcheviques Falava assim, bom agora vocês vão ter que fazer A distribuição dessa fazenda uh, E ele acompanhava a família, falava ó oh, Família do cara, um, um roubava as ovelhas dele O outro tinha matado o filho, era uma coisa assim bem, bem rústica mesmo, ela fala assim, bom, agora você vai ter que juntar tudo, a sua casa que você que foi bastante produtivo, você que cuidou da sua fazenda, aquele vizinho lá que não cuidava agora é tudo de todo mundo, bom, obviamente de repente o vizinho tá descuidando mas ainda não tem, se antes tinha comida só pra uma família, de repente não tem comida mais nem pra meia família, e são duas famílias que precisam ser alimentadas, quer dizer em, em questão de um, um, um pequeno gesto, você multiplicou você dividiu a comida por quatro Quer dizer, tinha um quarto da comida uh, Agora ali para todo mundo aí, tipo, de repente aquela casa Tinha que ter metade da casa Também pro, pro vizinho Aí de repente vão lá e começam a falar assim Olha, mas tá faltando grão, tem lá os pessoal que vai confiscar Grão, é, tá faltando grão Então vamos pegar os seus grãos é, para mandar a cidade Óbvio, né, o Tra, trabalho assim vai ficando Cada vez mais escravo é, A gente manda os grãos pra cidade Olha, você tem obrigação agora de produzir não sei quantos grãos grãos, não importa se você vai passar fome depois que você entregar grão, o que importa é que você precisa entregar grãos pra gente é, e aí eu falo assim, bom, agora a, a família do outro cara do cara vagabundo é... O cara começou a ter um monte de filho Ele começava a levar prostituta pra casa Não sei mais o que Falava assim, bom, agora o quarto que era da família Também vai ter que ser dividido Quer dizer, agora a família não tem mais nem quarto já viu? Você já viu algum filme a respeito disso? A respeito da vida da União Soviética? Um documentário que seja Um documentário de Netflix que vai ser visto por uma, no máximo um milhão de pessoas já viu? Não, né? Não E sério, os caras estão fazendo análise Baseada em filme eles não conseguem citar um livro é, Eles fazem tudo assim baseado no imaginário de filme Então vai lá, começa a separar é, Começa a dividir até os quartos da casa Aí tem a velhinha num, 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 num canto De repente um cara chegando com puta em casa do outro Você já viu a respeito disso? Quer dizer, o, nossa, o, o imaginário a respeito do socialismo O cara acha que socialismo é isso aqui, ó
2: sinhos carinhosos 4, 3, 2, 1 Quem é que surge De algum lugar lá no céu Me movimentando rapidinho como um vagalume Se algum problema você encontrar Quem é que aparece pra ajudar? Os seus carinhosos Estão aí pra ajudar Estão aí pra ajudar
0: É isso, é a visão do socialismo dele é isso aqui, e bom, enfim, e isso só para acompanhar uma família e só sim o Gulag, quer dizer, na hora que você vai ver o Alexander Solzhenitsyn falando do, do, do Gulag, eu vou só comentar como é que ele co começa o livro, a primeira página do livro, porque assim, é uma das páginas que é uma espécie assim de resumo, sei lá, sensorial... A respeito desse livro, mas é, é pra você ver como é que é a história do Gulag, que ele vai lá, tá dando risada, esse cara tá dando risada de genocídio, entendeu? Esse cara, ele dá risada de genocídio, é, sei lá, eu não, não, não consigo conceber é, quem consegue dar risada de, de, de tanta morte, tanta morte assim, é... Oh, 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 olha o que, que ele tem a falar a respeito do trabalho escravo,
1: ó. E teve gulag e teve galera sendo presa é e, e trabalhando forçadamente também. Teve perseguição, é. teve tudo isso. E, tá, e teve,
2: e teve campos de concentração no sentido de extermínio? Ah, teve. Stalin matou Não. mais que
0: Hitler. <risos>
3: <risos> cadê o... Entendo
2: cadê o... Ah, visto vista que o Stalin matou... Você entendeu? Alemões,
0: né? Agora vamos ouvir, ó O, o Sojenitsin no, no arquipélago Gulag, ele tá descrevendo o Gulag de, de Colimar, aliás o, o Orlando Figgs, ele tem, também tem a parte final do livro dele, fala bastante a respeito de Colimar é, Esqueci que ele, que ele também fala de Gulag é, Mas ele tá lá, tá lá descrevendo um Gulag que é, assim, é no norte da Sibéria, quer dizer, é um lugar assim extremamente ermo é, essa primeira página não vai dizer isso, você vai descobrir isso é, mais por meio do livro, ou, ou você descobre mais a, a, até através do Orlando Fickes, mas enfim, é o, é o cenário que o Solgeniti está descrevendo na primeira página, primeira página do arquipélago Gulag, que era uma, pra você ter uma ideia, era tão ermo que era uma prisão que não tinha cerca, não tinha cerca ao redor. Porque assim, fala, quer fugir? <risos> Bia vontes. É, não dá, não dava, não dava pra você fugir. No inverno, a temperatura ali ficava às vezes abaixo de 40 graus. Eu não sei se você consegue conceber o frio que é isso. E sem aquecimento muito bom dentro do gulag, viu, gente? Do gulag, aliás. E no verão, tinha tanto mosquito que você não podia abrir a boca. Você vê, você vê que lugar agradável que era esse. Só que descobriram que lá tinha grandes reservas de níquel. Então, para a Segunda Guerra, para tudo aquilo que o Stalin estava fazendo, que ele acha... Ele tá dando risada, esse, esse, esse verme. tá dando risadinho ali, falando... Ah, né era a gente... Enfim, né? O Stalin precisava disso para fazer armas, para fazer, sobretudo, munição para guerra. Então, o que, que ele faz? Ele pega todos os engenheiros todos os, o pessoal da ciência sabe, que era dissidente, ou seja, tipo, ah, esse cara falou mal do Stalin, põe na prisão, esse cara aqui de uma vez ele já deu uma risadinha lendo mar, põe na prisão só que só gente inteligente, esse lugar só tinha gente inteligente, então eram cientistas estavam nesse lugar, e eles começam a investigar o subterrâneo de repente nesse, no, no, no subterrâneo, só engenheiro gente das ciências mesmo eles descobrem um rio congelado estão lá dando uma explorada no rio congelado e eles percebem que numa parte ali do gelo, tinha animais provavelmente ali com mais de provavelmente uns 10 mil anos tinha uns animais assim, peixinhos, salamandras não dava pra entender direito o que que era era a principal revista da, da, de ciência da, da União Soviética que relata isso eles não tiveram dúvida gente eles quebraram o vidro viram os animais ali, aqueles animais pré-históricos quebraram o vidro comeram os animais with relish, né como tá na minha edição em inglês quer dizer, com prazer, falando nossa, finalmente encontrei comida isso é o Gulag o Gulag que foi a base da economia soviética, porque sem o Gulag não teria níquel para você fazer arma, para você mandar os russos lutarem contra os nazistas e o, a artimanha do Stalin, pra você ter uma ideia, quando os nazistas deixaram Minas, ali na Ucrânia, na Polônia, foi pegar todo mundo que tinha má disciplina ou que tinha algum problema ideológico com a Revolução e assim, você vai marchar na frente, sabe por quê? Porque ele pisa na mina e explode, quer dizer, antes de encontrar um único nazista, provavelmente quase 10 milhões de russos morreram só pela estratégia do Stalin, sem entrar na guerra, sem entrar na guerra, entendeu? Mas você acha que esse cara leu uma coisa dessa? Você acha que esse cara, ele vai, estuda, vai, vai ensinar comunismo para as crianças? Comunismo, ele fala, comunismo, defendendo Stalin, defendendo Stalin num podcast, porque, ah, eu tenho tempo livre, não sei mais o quê, é, para depois falar que não tem doutrinação, entendeu? Isso aqui, vocês é, estão ouvindo, não sou eu, é, isso aqui é gente num podcast. Isso, baseado em filminho de Hollywood. Falando, não, o problema é só o nazismo, não, o socialismo é lindo, o socialismo, nossa, tem mais criança morrendo aí de desnutrição, então precisamos acabar com o capitalismo, aí você pergunta, tá, mas que país que tem desnutrição, que tem liberdade econômica alta lá no índice da heritage? Não tem nenhum! Não tem nenhum. Quem morre é justamente quem não tá em um tá país capitalista. No Zimbábue, que fez reforma agrária, expulsou os brancos. É, na Venezuela, tá, tem, tem gente lá fugindo pro Brasil, buscando comida. Não, não tem nenhum. Então, você vê a confusão senti é, conceitual. Você vê como essas pessoas são distorcidas. Conversar com um nazista é melhor do que conversar com esse tipo de verme. para quem reclamar que falta livro, vai tomar no cu. É isso, então, que é um conhecimento acadêmico Isso aí é consenso Eu iria dedicar esse, esse episódio aqui Ao casal do Coisa de Nerd Porque eles não me responderam, óbvio, né? Mas eu falei assim, eu tô respondendo super na boa é, Eu acho que eles são pessoas que estão realmente dispostas a aprender Pelo menos pelo vídeo que eles mandaram em resposta ao Nando Eu não conheço eles, mas assim, foi, foi bastante bacana É o um recado que eu sempre deixo pra direita A direita anda muito chata Ela não pode ser amargurada Ela não pode... Inclusive, é, na hora que você demonstra seu valor Justamente na hora que você vê assim A pior pessoa possível Não é o caso desse, desse, desse casal eu tava pensando até, por exemplo, naquela professora Que foi espancada por um aluno E ela mesmo defendia espancar Tipo, deu, foi lá na rádio gaúcha Defender que tacar ovo em político é revolução é, Mas, e, e ela postou no Facebook dela antes Que tipo, ah, algumas pessoas estão merecendo olho roxo Quem acabou com olho roxo foi justamente ela própria Com um aluno é, é, sem disciplina é, Mas é nessas horas que a direita tem que mostrar seu valor, sabe? Tipo, Tipo, olha, eu defendo um princípio geral para todos, inclusive para quem discorda de mim. Não só... Ficar defendendo um princípio pra gente E querer, é, sei lá, o gulag Pros outros, entendeu? Então, esse é o Recado que eu deixo, gente é, Casalzinho lá não, não, Ainda não me respondeu, mas, sei lá Dou, dou, dou minha, meu voto de confiança De que eles sejam pessoas queerem, querendo aprender Deixa que eu tava falando do meu curso de linguística né Entrem lá no Instituto Borborema Instituto Borborema, curso Infowar é, Linguagem e Política, tem lá meu curso a respe... Eu tô explicando o que é Linguística, para quem não sabe o que é essa ciência, a ciência da língua, e por que ela é tão influente para a política, muito mais que a ciência, de, por exemplo, de uma linguagem, da, da filosofia da linguagem. Curso online, gente, todo mundo que fez elogiou, não vi nenhuma resenha negativa até agora, então entrem lá no Instituto Borborema, façam esse curso. De novo, deixo aqui meu, meu, meus recados, né? Panela produtor, esse estúdio que tanto me tolera e me aguenta. Entrem lá também no site do Gustavo Finger, né, da agência Peer.ws é, aqueles que fizeram o site do Guten Morgen do, Aliás, do Senso em Comum E eles agora estão cuidando também Do nosso videocast Não se esqueçam de se inscrever no Youtube, de deixar seu comentário no, no, nos nossos vídeos no Youtube e também de se inscrever e deixar classificações, deixa sua estrelinha ali ó, cinco estrelinhas aqui no nosso podcast aqui, não se esqueça assim que você terminar, você termina aí a sua malhação, você chegou em casa do trânsito deixe lá a sua avaliação que isso aí a gente depende muito, de, depende de comentários tanto no Youtube quanto no, no podcast, e não se esqueçam de assinar o Patreon ou Apoia-se que vocês vão a, ajudar a gente em nossos patrões é vocês entenderam agora porque a gente estava tão, tão atrasado, eu não tava querendo revelar isso, eu sempre falava assim, olha, a gente tá meio atrasado porque a gente tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e é muito pouca gente que trabalha nesse site, viu gente? É, tô deixando algumas pessoas aí vão agora cuidar de responder, sei lá, as mensagens que deixam, vou tentar é, não cuidar disso sozinho, mas é muita coisa que basicamente eu faço sei lá, eu, o pessoal aqui da Panela, o pessoal da Pier, né o Felipe, o Davi o, o Gustavo lá da, da Pier que fazemos quase o site inteiro sozinhos então, é, e mais um, o pessoal que escreve pra gente, né? Então tá sendo bastante complicado. não queria revelar quê, mas é, é por conta disso que a gente é, teve tanto atraso, mas a gente vai que voltar a criar conteúdos exclusivos aí pro Patreon e pro Apoia-se depois agora de, de, de ter conseguido finalmente colocar tudo isso no ar. E logo, logo, obviamente, o Guten Morgen também vai estar no ar. É que a gente não, eu não sabia do tamanho da... da da logística para conseguir fazer isso. Então não se esqueçam, a gente tem o um curso de, de, de Linguística do Instituto Borborema, curso Infowar. É, entrem no site da Panela, entrem no site da Peer. Se inscrevam tanto no podcast quanto no, no YouTube. Deixem seus, seus comentários, deixem suas avaliações. Acessem lá o so, site e, e, por favor, que a gente pede, nos financiem pelo Patreon, pelo Apoia-se. Vocês logo serão muito bem recompensados. Good Morgan Brasília. Across the ocean, living just a memory, a snapshot in a family album. What else did you leave for me? the <laughs> <laughs> All in all, just a Another brick in the wall All in all, you're just a, another Brexit note.
2: y'all know the words sing